1: Aí, coisas e coisas, tudo bem com vocês nessa mesa cheia de vinil, CD, MP3 player, Spotify aberto, Apple Music. Olha o cheiro de vinil novo aqui, ó, que toque. Eu sei que você conhece esse cheiro. Olha é só. Ah, coisa linda. É. Quase cheiro de carro novo, sabe? Esse daí é a nossa rosa, né? A nossa orquídea.
0: Melhor <risos> é a a Black Dahlia.
1: A ah, Black Dahlia. Muito Black bem lembrado. Só quem é fã de Anthrax entendeu, hein? Então Muito é bobo. isso aí, como vocês podem perceber comigo aqui, o bom e velho Ok Tok. Opa, sempre botando a caixa lá no talo do
2: volume. E vindo aqui do Femata Podcast Léo Oliveira. Cara, esse ano foi o ano do Trash, cara. Voltamos pros anos 80, né, cara?
0: Uhul! 1986, all over again!
1: É, isso aí. Alguma coisa de bom, né, em 2016 tinha que acontecer, caralho. Porra, é verdade, não é possível.
3: <risos> é verdade.
1: Porque 2016, vamos falar sério, né? Era o ano de você ou pegar o seu sistema ou o som do carro, colocar o fone de ouvido, baixar a cabeça e escutar a música, velho. Porque o ano foi bravo, cara. Bom, Bom, a pauta aqui hoje é pra gente falar dos releases, dos lançamentos Aí de 2016, né? Este ano tenso, mas que, porém, musicalmente foi muito prolífico, né? Muito ativo, muito criativo, principalmente. Então é isso aí. Sobe a música, voltamos logo mais pro tema. <fartos>
2: essa programação eu vou repor é no um podcast
1: começando o programa já convoco o Kitok para perguntar o que que aconteceu com o pessoal das antigas, os velhos. O que, que aconteceu com esse povo que chegou 2016, é hora de voltar, é hora de pôr o pezinho no acelerador de novo, a idade tá aqui pesando, e vamos deixar pesando no pé e na mão também, né? Vamos
0: voltar
2: idade... a fazer música, né, cara? É, idade que se foda, rapaz.
0: O negócio é, como dizem aí os mais velhos, né? a vida começa depois dos 40, ou depois de 50, ou depois de 60, e a galera tá provando isso, cara. Nós tivemos álbuns fantásticos da galera mais velha, ah, e tem uma galera nova que também Não, não deixou a desejar não, viu vamos, vamos falar sobre isso Mas assim, 2016 foi um ano De excelentes lançamentos Do, do rock'n'roll e adjacentes, viu Tô muito feliz
2: com 2016 Pelo menos no mundo da música, tô feliz pra sim, caramba O cenário musical tá sensacional Não só do rock, né, cara Não, não Outro só do rock,
0: é. outros estilos aí
2: é. tá, tá, tá bom pra caramba,
0: jazz, MPB Tá, tá
2: show Até de no bola pop. Até no pop,
0: cara Sim, sim, cara, tem discos de pop que saíram esse ano que me deixar e olha que eu não sou uma, um, um ouvinte de, 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 de música pop, mas tem alguns discos aqui que eu já vou deixar aqui sublinhado da Beyoncé, por exemplo, o Lemonade, o Lemonade. tá fenomenal, ah, babá tá
1: incrível, olha só, cara, olha o toque um, chacoalhando a palpa <risos> uh -huh. <risos> Dando uma chacoalhada na pauta, é isso aí, cara. Porra, isso aí. Não, eu, assim, volta a
0: dizer: eu, a gente tem que saber diferenciar entre é, uhum. é, um trabalho claro, que você é. gosta e um trabalho de qualidade, independente do seu gosto. Sim, então, exatamente. assim, eu vou comprar o CD da Beyoncé, eu vou pro show dela lá, não. Mas, eu tenho que admitir, o Lemonade tá assim, show de bola.
1: É, mesmo porque, assim, pra quem é músico simplesmente curte música, assim, cara, tem coisa que é bem evidente, né, cara? Tipo, quando uma parada é bem produzida, ou que tem um dedo. <risos> Mais um pouco mais firme do compositor, porque a, a parada pop, assim, o que a gente conhecia do pop, né? principalmente muita coisa ruim que veio aí dos anos 90, é essa parada meio engessada, né? Tipo colar um verso chiclete na cabeça do ouvinte, tentar vender aquilo e vende né, vende, de fato, eu acho vende. que em 2016 também foi o ano já que vocês falaram nisso, de que o povo falou, cara, só isso daqui pra frente não é mais o suficiente, né, cara, a gente tem que sim, diversificar, sim. a gente tem que caprichar,
2: enfim inovar de alguma maneira. Ele tá arriscando bastante, o Pop, isso é legal tu vê, não, não é sempre a mesma coisa tem alguns álbuns que acabam sendo a mesma coisa que outros né, mas, ok, mas tá tendo muito mais gente com tipo, ah, eu vou colocar um som diferente aqui, eu vou fazer uma levada diferente diferente aqui, modificar algumas coisas aqui e com isso vai surgir almas melhores
0: eu quero. pelo menos mais criativos no mínimo, exatamente, né? exatamente. É, é, os, os próprios artistas de, de música pop é, já não aguentam mais fazer a mesma coisa a fórmula batida para vender por dois motivos, primeiro porque eles estão cansados de fazer isso, eles se veem hoje em dia mais como artistas do que como produto musical e segundo porque essa fórmula realmente já não, já não vende mais já tá cansando, é, é, exatamente, já cansou. Eu sou até mesmo os ouvintes que consomem isso há gerações, né? Essa mesma fórmula infinita gerações. E com a mídia musical hoje totalmente descentralizada, né? Hoje em dia você ouve tudo por serviço de streaming, Spotify, Deezer, lá, lá, lá né As pessoas passaram a ouvir mais música e ouvir uma música com frequência, coisa que você não tinha tanto na época do vinil, do CD. que Tinha, se ouvia música pra caramba, mas pelas pessoas não terem acesso tão fácil fácil quanto tem hoje, a qualquer lugar, etc. Pensa, no, no CD, que é a mídia mais portátil que existia, você tinha que carregar um catatal de CD, né, dentro de um estojinho de CD e um, um discman. Olha só, já pensou? Vamos trocar o CD, olha só o, 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 trabalho. o, o
1: trabalho, né, que você e, ia fazer. E isso ter. que, <risos> né, facilitou muito, sim. porque antes era o cassete, você tinha que virar a fita, rebobinar.
2: Porra, cara. E você tinha que sair, né, pra comprar. Tipo, e você, eu quero é. ver alguma coisa você tem que sair pra comprar. Hoje em dia eu pego meu celular, opa, saiu o um novo álbum de tal banda. Tá, eu fui lá no celular, Spotify. Saiu o nome do Metallica, pronto. Você ouve na hora, você compra é. na rua. Né? Exatamente. 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 Você tendo um bom 3G, você ouve ali
1: no ato, né? Sem precisar trocar lá. Hoje eu comprei o último do Downset no banheiro. <risos> <risos> No banheiro, muito bom. No banheiro, não é. tinha no Spotify, fui lá no iTunes, comprei o álbum de, uns, de dois anos atrás, enfim, mas eu nem sabia que existia. Então,
0: quer dizer, hoje tá tudo muito mais acessível pra se ouvir música, logo as pessoas ouvem mais, Vai. com mais frequência, e começam a perceber essas fórmulas batidas da música pop, que enjoa na terceira música, na quarta música. Então, sim, o povo, o, o público do pop pede mais, e o artista de pop pede mais também de si mesmo. Então, ou seja, a indústria que, que quer fazer isso só pra ganhar dinheiro vai ter que repensar muito. Ou está repensando muito.
1: Então, Ok para pra gente começar é, na pauta, vamos falar de, de dois álbuns primeiros aqui, porque a gente fez um podcast exclusivamente para essas bandas. Falamos das bandas, mas não falamos exclusivamente destes álbuns, não é verdade? Sim, falamos de Big formas mas
0: ainda não, não falamos exatamente do, dos lançamentos do Big Four esse ano.
2: Exato. Menos Slayer, né? Infelizmente.
1: É, o Slayer. É isso que a gente tava falando em Off que uhum. se combinasse, todo mundo conseguir explodir 2016, né? O Slayer e o Iron Maiden <risos> <Iron risos> poderia ter lançado o álbum em 2016, né,
0: Cara, não faz isso, cara. Já falei. Slayer, se o Slayer lançasse junto com essa galera, não ia dar certo. Eles não terem lançado é consciência social, cara.
2: Porque quando eu vou lançar a porrada vai ser melhor, né? Exatamente. Já
0: tivemos três porradas hoje. Se botasse mais uma quarta, cara, ninguém ia O pessoal
1: anda Teve uma porrada porrada no começo e uma porrada para finalizar o ano, né? Foi bem equilibrado o negócio assim. Foi
2: lindo. É verdade.
1: Pra gente falar logo no começo do ano, tem dois álbuns começando aqui pelo ordem alfabética, Antrax for All Kings.
0: Pô, oh, rapaz, tá, tá na mesma linha do Watch Music, viu? O tchau anterior que marca a, o retorno de Joe
1: Belladonna aos vocais. O retorno de muita coisa, né? Não, não foi só a, o Belladonna que voltou, né, cara, mas... É, não, é, eles estão mais heavy, né, cara? É um uhum. pouco mais... É, é um pouco
0: assim a volta... Volta às origens mesmo. Origem assim, da época do Spring the Disease. Eles estão uhum. uma sonoridade mais heavy metal, uh, ao mesmo tempo, eles estão com aquela batida porrada 2x2 dois por dois, que a gente, a gente ouvia no Among the que a gente ouvia no State of Euphoria, mas com uma, um jogo de guitarras bem interessante, bem, bem heavy, bem, bem tipo riff dobrado. A, a Iron Maiden, né? Como eles faziam bem no começo da carreira. E, cara, tá muito bonito assim. Eu gosto mais do Worship Music, mas uhum. esse tá na... O, o, o For All Kings tá na mesma linha. Tem alguns momentos ali que são realmente marcantes. Uma faixa título, por exemplo, é uma porrada. Se você não conhece Antrax e, e, e tá afim de começar por, pelos discos novos,
2: eu acho que é um, uma puta porta de entrada.
1: Os dois últimos, ele é. meio que apresenta o Antrax novo e o Antrax antigo, né? Então, você tá começando é, certo.
2: É, é a mistura dos dois. Eu não via muito, de todos do, os do The Big Four, o que eu menos curta Anthrax, Tipo, conhecia muito pouco. E esse álbum eu ouvi, cara, e tipo, eu curti. Tipo, deu pra apresentar um pouco da banda pra mim, sabe?
1: É, o resumo e da tá banda muito é isso, né? E... O Antrax fez carreira com o Among the Living, lá de 87, né? Sim, e, exato. E esse álbum, ele, que nem um Walk Talk disso, ele carrega muita coisa dessa época, né? Do Spring Disease, do Among the Living. O Anthrax é, é, é tipo, se a gente for falar de gênero musical, ele é meio inconsistente, né? Ele começou ah, de totalmente. um jeito <risos> a, o, uhum. Miolo é uma outra banda, aí esse miolo... Vai mudando, né? É, cara. E, e, e é foda que não importa o quanto mude, eles sempre fazem algo bom, né? Que nem a gente falou lá no cast Big Four. se um dia o Antrax foi mal de vendas, né? E é uma coisa de fase, cara. Acho que porra, muita banda passou por isso de, de crise, de, de venda, né? E principalmente porque o mercado de música, que nem a gente falou no começo aqui, mudou muito.
0: Então Muita gente se fudeu antes de aprender a, a, a nadar
1: nessas novas águas. que que apanhou um pouquinho um pouquinho, <risos> um, pouquinho, um pouquinho, mas mostrou pro mercado aí que depois a gente fala, depois a gente fala, vamos deixar é. por último
3: <risos>
2: Na carreira dele tem um pouquinho de cada coisa, né? Do, do Anthrax. Isso que tá maneiro desse álbum. Sim, tirando isso. a fase tá do John Bush, que...
3: sim. É, é, Exatamente, é verdade,
1: tirando verdade. a fase do John Bush, que nem sequer tem no Spotify, como pode isso. <risos> Senhores, como <risos> pode O Anthrax, né? Até onde a gente sabe, eles não vão mais colocar na setlist list músicas da fase do John Bush, né? Do segundo vocalista. Segundo, não, terceiro vocalista, né? No máximo tinha a que agora nem isso tem mais. O Joey Belladonna chegou a tocar uma vez, ou duas, sei lá, mas ele tocou muito pouco, mas enfim tudo isso daí para sete listas para os shows do Anthrax, desde o Worship Music até aqui cara foram totalmente descartados com uma pena e acho que é um pecado cara deixar fora do Spotify pelo menos né é, assim. o
0: problema é que o, os álbuns no Spotify são negociados com gravadoras o o Antrax, na época do John Bush ficou. A cada álbum ele ficou pulando de gravadora. Ele foi pra Electra, depois ele. Acho que eles estavam na Warner primeiro, depois eles foram pra Electra, aí se fuderam na Electra também.
1: É, depois eles foram pra um selo meio independente, que é aquele Ignition, lembra? Que era é do Volume 8?
0: Isso. Eu, Quer dizer, então tá complicado. Não é, por, não, é, não é por uma questão de falta de vontade do Spotify. É por uma questão de dificuldade uh -huh. de negociação pra conseguir chegar a um acordo, pra,
2: sabe, com cada um ali, pra conseguir botar esse disco por então... Eu lembro bocal. até que teve uma treta um tempo atrás com o Angra, que não tinha todos os álbuns do Angra no, 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 no Spotify, só tinha os álbuns depois do, do que o Edu entrou na banda, por causa de treta com o André Matos e tal, do passado, então pode ser alguma coisa assim, né, tipo, que não liberava, alguém não liberava de lançar o CD e tal. Pode ser. Pode ser. Vai, que, vai que é o próprio John Bush que tá regulando o Pode ser, é. Ou o gente não sabe.
1: Dona que não tá deixando, né. Vai lá, saber. Eu lembro
2: que o Felipe Andreoli tinha postado alguma coisa, cara, tipo, falando isso do, do André que só ia liberar os álbuns no Spotify quando ele fosse liberar, sacou? E agora já tem tudo lá. André Matos foi bonzinho. Só
1: pra citar uma música, né? Esse álbum aqui abriu quando eles lançaram o single o Evil Twin. Basicamente, o que acontece tudo de ruim em 2015, 2016, nessa música com porrada do Antrax no fundo. <risos> tá Verdade. nítido, né, cara? Apesar do, do álbum ser muito legal, assim... O próprio Scott Ian, ele falou que ele é meio carregado com uma mensagem meio negativa, né, cara? Porque o mundo, em questão de tecnologia e essas coisas assim, melhora tudo e sempre, né? Por quê? Porque tem dinheiro envolvido. O demais, cara, só piorou. <risos> e basicamente esse, esse conceito, cara, ele transformou no, no For All Kings aqui, que é um álbum que carrega uma, um peso aí nas letras, né, cara? Então, é isso aí. Scott
2: e uma música high. dele que eu curti muito é a Suzy Rain. Essa música foi fantástica. Cara. Quer
1: dizer, se a gente for elogiar cada música aqui, né? Cada qual tem a. É. Putz,
2: cara, não <risos> tem programa hoje. É, não, só só citando os pontos altos, assim, pra mim.
1: Beleza, pra pular outra banda que a gente falou lá no The Big Four, Megadeth também lançou logo no começo do ano, Distopia. What
3: you don't know, the can <música> hurt you.
0: um dos melhores álbuns de 2016. Abriu bem, né? Abrimos bem, então, né? Abrimos bem pra caralho. O e
3: bem,
2: com bem. a guitarra nova aí, né, cara? Um pedaço. Que Loureiro. E o mais interessante, né?
1: Você sentindo a diferença com a participação do Que Loureiro, né, cara? Não é... Sim. Não é simplesmente Sim. ah, vamos contratar um guitarrista bom, porque ele tem que ser bom para tocar as músicas mega dev, então não sei o quê? Não trocou vocês com meia dúzia, né, cara? Exatamente, cara. A gente sentiu diferença, né? E como já demorou cinco minutos, né, o, o baterista que veio lá do, do Lamb of God, caiu Sim, fora, né? Mas é, é, eu já tava pressentindo, né? Ele era, tinha muito compromisso com o Lamb of God e, e o Mustaine com certeza ia zarpar com ele e ver outra opção. Se eu não me engano, por enquanto eles estão com um dos roads dele lá, né? Então não sei. Vamos ver se o cara continua.
0: É isso aí, mas olha, puta disco. Melódico. Ele lembra muito o, o, o Megadeth da época do Rust in Peace Sim, Assim, verdade. fase áurea da banda. Deu, novamente, igual o Anthrax ele tá mais heavy, né? Menos trash, mais mais heavy, você sente ali a, é, 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 elementos de heavy metal no, no, no álbum, mas sem deixar a porrada cair, sabe? Sim, sim. É, é, um, é um tesão ali, Isso você fica de pau duro do início ao é fim, ouvindo aquela porra daquele disco que é lindo! É lindo. O cara consegue misturar peso, porrada, melodia, arranjo, olha, putas solos de guitarra. Como há muito tempo eu não ouvia, é, assim, assim só os bem, convidia, bem né, cara? Mustaine
1: e Kiko Loureiro na mesma banda, velho. alguma coisa. <risos> <risos>
2: alguma cara, e o pior é que você consegue sentir é. a identidade do Kiko ali, né, cara? Sim, isso é, é. é, é, é. maneiro. É. Isso, é. Que foi muito Você, você sabe, sente a identidade
0: de cada um. É que a gente, não, a gente tem a tendência de, de, de falar do Kiko é, é, nesse disco, mas, cara, você percebe a identidade de cada um ali. Igual
1: é uma mistura, Sim. muito bom. É verdade. Teve uma música que ele exclusivamente trabalhou mais, que foi aquela or Die que é uma música instrumental. Ele que toca e é ele que compôs essa parte então os americanos, que obviamente que a gente já falou, Mustaine, ele é meio meio não, ele é republicano né então Sim. ele tem assim mas gente que gosta do Megadeth mas não gosta muito das letras que refletem tudo isso, né? Então uh -huh. o, o pessoal falou que todo o álbum do Megadeth devia ser que nem a Conqueror Die, sem letra, sem vocal <risos> e aí seria o álbum perfeito, né? Mas aí é cada um, cada um, né, cara? Tem que lembrar, cara, que o álbum abre com quatro porradas, né? Três delas são os singles de lançamento do álbum. Ela começa uhum. com o The Threat Is Real, que foi um... Não, acho que foi o segundo single, né? O primeiro foi o Fatal Illusion. O terceiro foi o Distopian, cara, que carrega o título do álbum. Cara, que faixa irada, é me verdade, lembra cara. muito a Inglaterra é Gostei muito dessa música. E depois vem outra porrada que não foi lançada com antecedência, que é Death From Within, que tem um riff mortal, é. velho. E aí eu acho que o miolo do álbum, ele perde um pouco. Olha, eu não acho não do mesmo nível ali no talo do, do começo ao fim. A minha preferida desse álbum todo é a Lion State, que é a faixa mais pesada que tem aqui. <risos> e Talvez acho que por isso que ela não foi lançada como single, pra não vender o álbum errado, digamos assim, né? Porque o álbum Sim. não é totalmente o que eles mostram, porque, cara, Lion State é trash metal, né? Sem tirar de dentro, velho. A música thrash do é metal do começo alma. Fim. Gostei muito, é principalmente o Megadeth que tinha meio que decepcionado alguns dois. Dois álbuns antes, né? O 13 foi aquela coisa, foi bonzinho, né? E depois veio o, o outro lá, que é o... Super Collider. Super Collider, cara, que aí meio que matou, né, aquela coisa de se compor muito mais visando a... aquela coisa de ser radio friendly, né, que eles falam uhum. uma coisa mais voltada pra rádio mesmo cara, e na hora que ele tomou essa receptividade negativa do público e dos demais, a primeira coisa que o Mustaine falou é, antes, inclusive, do, desse álbum nascer aqui, do Distoping, ele falou cara, chega de música pra rádio, eu falei graças a Deus, continue o trem sabe, <risos> é isso aí como
2: que Toque falou, um dos melhores do ano, cara
1: um dos álbuns que é tipo referência na discografia deles, né, cara? Que eu acho que é sim, mais importante, sim. cara, porque você ser uma banda, assim, que muito do que você é só tá no passado, né, que é, o pessoal só lembra do passado, então é foda, né? Você, meio que você vive que nem museu. Então, é uma
3: banda
2: que tem álbum pra cacete,
1: né, cara? Tem álbum pra cacete, vai. A cada é álbum é do álbum. Metallica, o Megadeth lança quatro, três, sabe? <risos> a criatividade do, do Mustaine é isso aí, velho. Fica a reflexão do que seria o Metallica com o Dave Mustaine tem. Quantos álbuns o Metallica teria hoje, né? Mais ou menos.
3: <risos> é verdade. É o metálico dele. Eu acho
1: que a gente não precisaria esperar tanto, mas... É a minha opinião, é. só isso, né?
3: sério?
2: Foram quantos gente? anos sem álbum do Metallica mesmo? Foram oito 8 anos. Oito aninhos, é. cara. oito
0: é. anos sem Metallica. Sem Metallica vírgula, é, né? Sem Metallica novo. Os caras trabalharam, fizeram show pra caralho, etc. É. Só não lançaram nada novo. É, agora, gente, já que estamos falando do início do ano, a gente não pode deixar de falar de Black Star do David Bowie. Primeiro grande lançamento do ano...
3: É.
1: Ele foi póstumo no lançamento ou não? Ele, acho que ele morreu dois ou três dias depois do lançamento. Ah, ah sim. Tá.
0: Morreu assim, lançou, morreu. Caralho. Tá esperando chegar na loja. Chegou na prateleira, já, beleza, então tchau. Foi embora. Já viu o que eu queria. Exatamente. E cara, esse álbum ficou muito bom, cara. Esse álbum perturbador. Não tem outra palavra pra falar de Black Star. Esse álbum é perturbador. E assim, não vai passar pela goela de muita gente porque esse álbum é difícil de digerir, Sim. esse álbum sim. é difícil de diger... esse álbum não é um álbum de Spotify não é álbum pra você botar <risos> no, no, no fone de ouvido sim. e sair é, pra academia ou pedalar de bicicleta é aquele, ou né? trabalhar ok,
1: que tarde de sábado linda vamos ouvir alguma coisa né, você tem que estar tá no espírito, não, 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 não é nem
0: isso <risos> é, é, é uma questão assim, as pessoas ouvem música hoje como se fosse segunda tela sabe, como sim, se fosse sim. um ambiente música como ambiente, background, e o Blackstar
2: né? não não é não pra é, ser mas... música de ambiente. Definitivamente. Você tem que digerir tudo aquilo que tá sendo passado por ele, né, cara? E, exatamente. Ele já começa com uma porrada de uma música de quase 10 minutos, né, de cara. E, que é, que e é...
0: é uma música estranha. Todas as músicas... Sim, todas á... as músicas são não, estranhas. Não, mas
2: peraí,
1: o David Bowie é estranho. Faz sentido.
0: <risos> sim, mas esse disco, ele tá muito mais estranho, cara. Ele, não, ele tá muito mais tétrico, sabe? É. Talvez pelo fato de que ele já tá já com o prazo de validade vencendo, né? Sim, o cara sabia sim. que ia morrer em breve, então ele realmente fez esse disco com, com um peso cármico do caralho
1: é o, é, o, é o tipo de disco que cara, é tipo, você tem que ouvir mais de uma, duas, três vezes não é, sabe? E é ouvir
3: é, e volta é. a frisar se isso. Cara. Ouvi, é, isso é. é
0: Exatamente. É parar na frente do aparelho de som e se concentrar e ouvir. E, e cara, tu vai sair dali. Ficar que nem o cachorrinho da não é isso? Isso. Que nem o cachorrinho da Poligrama, exatamente. E você vai sair dessa experiência, sei lá, pesado. Você não vai sair do mesmo, do mesmo jeito que, que começou. O eu não ouvi
2: quando de... saiu assim. Eu demorei um pouquinho pra, pra ouvir o álbum. Ouvi mais na metade do ano assim. Mas cara, todo mundo tava tá falando que parece que ele fez esse álbum sabendo que seria o último dele, sabe?
3: Tipo, ele
0: fez sabendo que seria o último ele dele. Tava ele meio tava, mal, dez... né? tava meio mal, né? Ele tava 10 anos sim, sim. com um câncer foda, sabe? Que tava lutando contra o câncer e ia, voltava, sabe? É, diminuía, voltava, diminuía, aumentava de novo. É, é... Por isso que ele ficou uns 10 anos sem lançar álbum ou sem fazer show, né? Ele só veio a lançar álbum de novo no The Next Day, que era de 2013, né? Que foi um puta lançamento o, o, o álbum. Antes de isso, cara, eles tinham lançado só o que? O Reality, era o Reality de 2003 então ele ficou de 2003 a 2013 sem fazer nada, quando saiu o Next Day foi um evento, logo depois ele fez o... três anos depois ele fez o Black Star sabendo que já, sabe, do tipo
1: agora fodeu agora não tem mais volta. E você não acha que muito, muito dessa parada meio difícil de engolir não tem a ver do ele se inspirar na própria situação, cara? De... Provavelmente claro sim, sim, né?
0: É claro que sim, mas não é só isso, né, cara, porque David Bowie sem estar à beira da morte já é um negócio difícil, pega qualquer é disco do David Bowie, cara, nenhum disco do David Bowie passa uh, uh, por pior, assim, você pode pegar os, os piorzinhos da carreira dele, uh, provavelmente lá dos anos 90, assim, começo dos anos 2000, lá, cara, que são os menos conhecidos, os menos falados, mesmo eles, cara, você não, não é uma experiência que passa desapercebida. Ainda mais isso aqui, aí fudeu, eu, eu terminei de ouvir esse disco eu saí com as costas pesadas, assim, Sim. não tem meio termo com o David Bowie. Principalmente, então, agora, quando ele vem falar da própria morte, quando ele vem se despedir de maneira tão kármica e enigmática, né, cara?
2: Eu acho que a faixa que, a que mais se destaca, pelo menos pra mim, desse álbum, é a faixa 3 dele que é a Lazarus. A Lazarus, essa... sim. E, cara, essa música ficou fantástica, fantástica. Todo álbum foi é fantástico, mas essa daí foi uma das que mais me impactou, assim, logo de cara. Esse clipe do Lazarus, ele é chocante.
0: Pra quem conhece a carreira do Bowie, você vai ver várias referências à carreira, ao longo da carreira do Bowie, mostrando como ele se via decadente, assim, no, no, no final da vida, sabe? Uh, como ele se via uh, ao mesmo tempo apegado àquele passado e se, se, se despedindo dele, se despedindo do mundo, etc. Cara, é, um, é uma porrada. O David Bowie era um artista completo. Do áudio e do visual, puta que pariu.
2: Sim, foi uma perda quem a gente teve esse ano aí. Triste, mas bom, que te, saiu encerrando tudo com chave de ouro, com um puta álbum, né, cara? Exatamente. Você perdeu um músico, compositor,
0: ator. Hum. Sim, fazer de tudo, né? Artista do audiovisual, diretor e o caralho, olha, foda. E ainda tem enigmas escondidos dentro de Black Star, que até hoje ninguém descobriu.
2: ouça isso é obrigatório, gente. Não mas... ouça só esse álbum, né? Se você não conhece David Bowie, <risos> só tipo eu, eu sou um cara mas... que mal conhecia David Bowie. Com o lançamento desse álbum e tal, todo mundo tava falando, e eu não quis ser chato, pô, tipo, só porque o cara morreu, eu vou ouviu o trabalho dele, aí eu falei, não, vou dar um tempo <risos> dar um tempinho, respirar um pouco aí depois quando o geral esquecer, né todo então, o pessoal já ia parar aquele frescor, vou parar e ouvir, foi isso que eu fiz, cara e o trabalho do cara é incrível
1: de quebra, já uhum. que a gente citou David Bowie, que citou não, né falou muito bem do álbum aqui é, vou deixar novamente os links aqui do Máquina do Tempo duplo, né do David Bowie, não foi isso, o tok sim, é verdade,
0: 327 horas de David Bowie na tua lata, bro. Você ouvir
1: é. cara, toda a carreira da banda. Toma aí. Então, se Sim. você não conhece o David Bowie, ouça alguns álbuns aí. Blackstar, de repente você pode salvar um pouquinho mais pra depois, né? Ouça o, os mais indicados aí. Escute o Máquina do Tempo aqui, na né? Duplo de, de David Bowie, cara. E, cara, aí parte pro Blackstar. Aí tu tá preparado Isso. pra jornada.
0: É, aproveita que a gente fez esse máquina na época que saiu o anterior, que é o The Next Day. Então a gente falou de toda a carreira do Bowie até o The Next Day.
1: Praticamente tudo, né? Praticamente, Praticamente tudo. Só tudo. faltou esse álbum que, infelizmente, não vai ter turnê por motivos óbvios, né? Então é... <risos>
0: O próprio Next Day também não teve já tá, Só foi já tava na, lançado o álbum só, né? Já tava recluso, né? Exatamente Cara, vamos falar de dois álbuns que foram, assim, grandes Que também saíram em janeiro Primeiro de tudo O primeiro que eu queria falar rapidamente Porque eu não gostei muito dele Foi o novo do Dream Theater, o The Astonishing, é, Que foi um evento né? Foi um evento, aquele, o lançamento desse álbum foi um evento Os caras vieram até fazer turnê aqui no Brasil Fazendo Sim. praticamente um filme em formato de álbum
1: você falou CD Sim. grande, agora eu entendi
3: <risos>
2: cara, eu posso dizer que essa daí foi a maior decepção do ano, cara, pelo menos pra mim, porque eu sou um cara que, eu era muito fanático em Dream Theater. tipo, eu só ouvia Dream Theater na, na, na minha juventude eu era aquele maluco pirado, que se alguém falasse mal do Petrucci, eu ficava com vontade de matar o cara, sabe, é, e hoje em dia eu ouvi esse álbum, cara me deu uma, sei lá, o álbum tá muito repetitivo ele tá muito tipo. Ele cansa. Firula, e depois ficar repetindo a mesma coisa. Depois do, do Portnoy ter saído da banda, eu já comecei a achar os álbuns meio repetitivos. Eu não tava bom, muito bom com o Portnoy, né? Mas, não, já sei não lá, tava. foi piorando, entendeu? Cada é vez útil. pior e esse álbum foi o auge do ruim do Dream Theater, na minha opinião.
0: Não, não diga que ele é ruim. É, eu acho que ele é um projeto que... Eu acho que eles finalmente acharam, fizeram um projeto grande demais pra eles, sim sabe? Sim. É... O é, é, The Ações é um projeto...
1: é isso, né? Grande demais <risos> Países, imagina.
3: Você é, é. grande
2: demais é, por Dream É tão grande, grande que, demais, que eles se é.
1: perderam, é isso que você está querendo
2: dizer? É, é por aí,
0: cara, porque eles sempre fizeram álbuns com músicas gigantescas, álbuns sim, temáticos, sim. eles já fizeram uma experiência semelhante a esse, que foi o Sinistro a Memory, que é o melhor trabalho do melhor, Dream Theater ever, até hoje, e isso é imbatível. E de lá pra cá, eles já fizeram outras músicas e outros álbuns conceituais, contando histórias, dará, dará. mas o The Astonishing, eles prepararam todo um universo grande, e, e eles fizeram realmente um filme, aquilo é um filme. Se eu fecho os olhos e ouço Aquele disco, eu consigo ver o filme todo passando na minha cabeça, e é um filme do
2: caralho, cara. Uma ficção científica foda pra caralho. Tá? A história é eu... meio que umas máquinas, né? Que é um lugar que não tem música, que as músicas são produzidas por máquina é uma parada assim.
0: É, é um negócio um pouco base um pouco inspirado no 2012 do Rush, sim, aonde. Sim. A, 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 a música foi banida, etc, porque música faz as pessoas pensarem, sentirem, dadadá, e as máquinas querem fazer uma sociedade que não pensa, né? Uma sociedade é, que apenas reage. Enfim, toda uma distopia básica, né? A distopia padrão aí que, que você vê em qualquer lugar por aí. O Dream Theater escreveu uma puta história em cima disso, etc, que eu acho que, assim, se botasse na mão de um diretor, tipo um DJ Abras da vida lá, cara, ia ficar um filme do caralho, sabe? Ia virar um blockbuster, assim, do verão foda. Mas... Como música, como álbum, como disco Apenas áudio, sem visual Ele realmente cansa Ele realmente, Sim. na quinta música Na sexta música Até os fãs do Dream Theater ouvem aquilo E dizem, ok, chega,
2: parou Sabe, tá legal é Melodicamente tá muito cansativo Cada música Sim. se repete melodicamente Você consegue encontrar alguns bons momentos no álbum, Tipo, momentos Sim. com riffs interessantes Com solos interessantes Mas cara, a grande maioria do álbum É injeção daquilo Sabe? Sim, então é por... ele ficou muito repetitivo É um álbum muito grande Até para o sabe é, Até para eles é grande demais então... é
3: Exatamente,
2: é, é grande em vários
0: sentidos Em, em, em termos de projeto grande demais é, é, Para ele, eles arcarem com isso é, Em termos de músicas Grandes demais Para eles tocar e etc. Eles quiseram fazer uma fórmula, a mesma fórmula que o, que o Rush fez em 2012, lá em 1970 aí, 6, 7, por aí não, não me lembro exatamente o ano mas o, a música em tem exatamente essa mesma fórmula, sabe era, sei lá, 20 minutos de música é, onde você tem as mesmas duas, três frases musicais é, e variações dessas mesmas duas, três frases, beleza só que o Rush em 76, 77 fez isso e ficou do caralho o Tim acho que abusou um pouco. Abusou <risos> Foi 20 minutos, né O álbum do Inferior não tem 20 minutos Não, tem 3 horas, eu acho <risos> Tem 3 horas 48 eu... horas, aquela porra Acaba a semana e tu, no, no, e tu não
2: acaba o disco, porra Não, pera aí eu vou, eu vou ver aqui exatamente qual a duração do tempo desse álbum 2 horas e 10 É um filme, né, gente um filme, cara Tô é um falando, de é um filme com 34 faixas. E nem é um filme oh, da Marvel, é, é um filme da Marvel estendido.
1: A mídia física deve lançar em fascículo na banca, né? Não é possível, velho. Exatamente. Sim, verdade. É,
0: cara, Cada música é... vem um bonequinho de, de, de chumbo do personagem. O,
1: o Dream Theater <risos> de, definitivamente não é muito pro meu gosto, assim. É, é, tem músicas que eu gosto muito, mas, meu, eu basicamente eu parei de Dream Theater em, na, no Six Degrees, sabe? É, que
2: é porrada, né?
1: Que é pro meu gosto, né? Então, assim...
2: O True of True também é um também. Eu Sim. gosto caralho, True. É o último álbum do Dream Theater que eu gostei. Foi o of Eu True. também curti o Octavio, até pela música tava e tal, mas depois disso foi só decaindo. E outro álbum que é importantíssimo,
0: agora indo pro outro extremo da linha, cara, foi o excelente X Ex No Absoluto do Prong, cara. Caralho! Esse álbum tá fantástico, cara. Puta que pariu, tá cara. Porque... Tá Aliás, o Prong tá numa fase boa pra caceta. Ah. Puta, os três, quatro últimos álbuns deles são mata-todos. Não tenho o que dizer de Prong, cara. É, é, o, o que eu tenho a dizer desse álbum é a mesma coisa que eu tenho a dizer desses quatro últimos, que são, assim, cara, obrigado por terem voltado. Sim,
1: é. Só é, isso. O Prong, obrigado. na verdade, nunca meio que parou, né? Assim, Nesse ele... tempo até o guitarrista foi, foi tocar com o Danzig, né? O, desde o Rude Awakening, de 96. O próximo foi Scorpio Rising de 2003. Aí a gente já Isso tem um é, tempinho razoável. razoável. Pois é, nesse tempo ele até virou guitarrista do Danzig. Isso, exatamente. Ele tocou com o Danzig, cara, que é o, o Circle of Snakes, né? Basicamente é o Danzig com o Prong tocando na banda, né, velho? Porque as que guitarras verdade. do Tommy Victor rouba tudo, cara. Porque ele tem assinatura <risos> dele, né? Não, não tô falando que ele é um grande <risos> guitarrista, não, mas o, o jeito de se tocar, o jeito. Ele de... tem uma identidade toda própria. Tem assinatura dele, cara. E esse álbum do Danzig, inclusive, eu gosto para caralho, velho, que, cara, é o Danzig com, uh, usando o Prong de, de Banda do Fundo, cara, pra mim é isso, é a melhor definição desse álbum aí e desde então, cara, de, dessa época né, o, o Prong ele lançou aquele Power of the Damage em 2007, que acho que foi logo depois dessa do, do Danzig, eu não tô lembrado certo, só que a fase boa nova dele começa em 2012 velho, quando eles lançaram o Carvington Stone, e desde aí cara, é só porrada, inclusive os três últimos álbuns aí que o Ok mencionou tem o, o X, né que é o 10, décimo álbum de estúdio uh -huh. do Prong, é No Absolute né que é o nome completo, sim, sí, No Absolute em 2014 eles lançaram o Ruining Lives Ruining Lives, que é maravilhoso maravilhoso também, sem comentários e em 2015 cara, em 2015, um ano antes eles lançaram um álbum só de covers cara, que é o Songs from the Black World isso é
0: obrigatório na estante de qualquer um que goste de música pesada sim tá na minha obrigatório por sinal. obrigatório,
2: obrigatório. É bem, esse tá álbum eu não cheguei a ouvir ainda cara tem é cover sim.
1: do Butch Holly Suffers uma das melhores músicas desse álbum Vision sim. Thing do The Sisters of Mercy cara que cara Você tem é Husky do, cara cara tem Black Flag tem Killy Joke cara Bad Brains velho tem, tem Discharge cara Discharge tem Neil Young cara tem New nossa, cara. É banda... É, é álbum <risos> obrigatório, cara. É a banda trash. De, que nem a gente falando. 2016, cara. É o ano dos veião fazer a, a rapa, velho. Porque os novinhos é, tá rapa. dando conta. Então, cara... Os veião que... voltando do inferno, rapá pra tocar o Rebo aqui. E não esqueça, em 2014
0: ainda saiu um álbum ao vivo, ao vivo entre aspas, chamado Unleashed in the West, um bootleg oficial, aonde eles entraram num estúdio e tocaram assim, tipo, os grandes sucessos dele, One Take, sabe? Assim, sem é. edição,
1: sem nada. É, é ao vivo que nem aquele o, do Oingo Boingo, aquele live, né, que eles tocam no estúdio num pau só, é ao Exatamente, vivo só que no, é. é, no estúdio, é, é isso
0: É o chamado ao vivo no estúdio, né, onde eles entram lá e tocam One Take do mesmo jeito que eles tocam no palco. Tem Back to Differ, tem um Prove You Wrong, tem. Puta, Broken Place, Luda Awakening. Todo esse sucesso aí que conhece, porém sabe do que eu tô falando. Já tô rezando missa uhum. pro padre. Cara, e, e tá. Numa energia. Tá no gás, cara. Que
1: puta que, que pariu. Tá no mesmo espírito do Antrax, digamos assim, né? Isso,
0: se você, se isso.
3: você isso. entrevista os
1: caras do Antrax, velho, os caras chegam pro, pro cara que tá entrevistando o Frank Billow, o Scott Ian, eles falam, cara, a gente tá tá com uma energia que a gente não sabe de onde saiu, velho, sabe? A disposição <risos> eles falaram isso, cara e o prong, cara, tá na mesma vibe velho, de todas essas bandas antigas, ela é menos conhecida né, cara, mas é, é, ela Sim. não é bem trash metal né, cara, ela é uma coisa daquele riff cadenciado. É o que eles chamam de alternative metal,
0: né, e... os americanos chamam de alternative metal, uhum. e é isso aí
1: e quando a gente fala prong, entenda-se, né Tommy Victor, né, porque é o único integrante fixo, o prong, é <risos> Se eu não me engano Acho que uma vez foi o Quarteto Mas né, em sua grande maioria das é um formações É sempre trio, né? É, então... eu acho que o Baterista também tá com ele desde o começo Só o não, próprio Bachista O Baterista não, cara O Baterista... Pra mim o melhor Baterista dele é aquele o Ted Parsons né Do Prove You Wrong Do Prove You Wrong, né? é Aquele, aquele não era fora não, 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 não Ele caiu fora faz, então... faz tempo é Aquela cozinha do Prong, diga-se de passagem Aquele é, é. álbum foi muito legal, cara O baixista era fenomenal, cara Tem uma música, cara que tem um baixo muito bacana. A uh, Hell If I Could. Hell If I, could. Hell if hell if I, I could. Para todo mundo, né? Fica a bateria e o baixo, velho. Sabe? Tá certo é que verdade. é. Enfim, não, não é uma variedade de notas. De não, é um prime mas. Cara, mas. Que som foda, é. velho, sabe? Som é foda. muito bom, som cara. Só. Inclusive, eu recomendo, pra quem não ouviu o Prong aqui, Prove You Wrong tem, tem essa levada, tem essa. Como que diz? É. Ele tem um swing, né? Ele tem o seu swing, Sim, esse é álbum. Ele tem um swing, tem. Cara, dois discos que eu sempre recomendo, assim, pra disco de entrada pro prong, é o Prove You Wrong e o Back to Differ. Back to Differ. O Back to Differ é. Base é quase que o primeiro do pronto pra valer, né, cara? É. Eles tem é os que outros vale. que lançou uns um selos é, independentes, né? Que é o Force Fed, uh -huh. o outro que é o Primitive Origins. Mas esses dois, cara, eu vou te falar, é bem fraquinho mesmo. Eles começam firme no, no Back to Different, que por sinal foi um dos primeiros CDs que eu comprei na vida. Nossa! <risos> que isso, cara? É, cara, eu tenho ele aqui, cara. Bonitinho, como
2: se estivesse da loja aqui. Olha aí, tá até no plástico ainda. Eu vou ser sincero, eu não conhecia Pronto assim, há pouco tempo, na realidade eu conheci só uma música ou outra e tal, eu, eu fui apresentado, a, tipo, quando eu parei pra ouvir um álbum da banda, foi esse que a gente tá comentando, que saiu esse ano, e uhum. tipo achei do caralho, eu já curti música, sabe aquela banda que você sempre escuta em algum canto ou outro mas você nunca para pra ouvir o álbum inteiro foi o que eu tinha com o Prong, e esse álbum incentivou a ouvir o resto da carreira dele.
1: Eu acredito que o Prong é até apresentado nesse no, no, no tipo de som que você curte, sabe o Léo, cara, aquela uhum. coisa do baixo, né, aquela coisa mais funkeada, uhum. digamos assim. Então, é. O, o Prong tem seu peso? Tem, mas ele também tem as doideiras deles, né? Então, sim, o, sim, tipo, sim. o álbum não termina do jeito que começa. O Prong é, é outra dessas bandas que eles diferenciam bastante, cara, do começo pro fim da carreira, do começo de um álbum pro fim do álbum, do começo da música pro fim dela, cara. Então, tem sempre essa assinatura do Prong. Eles são ousados, né? É, ele, essa inconstância legal deles, né, cara? Então, é. Sim, é bem bacana. Cara, super recomendado o. O X No absolutos que é cara porrada na na ideia Eu nunca vi o Prong assim tão pesado há muito tempo atrás, véio, sabe?
0: Ahorre, não compre sem visitar Emporio.
1: Gente, em fevereiro, hein? O que vocês ouviram que saiu em fevereiro? Ah, eu tenho um álbum que eu não gostei, ah. de fevereiro. Inclusive, eu tava ouvindo alguns álbuns anteriores, que é o The Cult. É, e o, é, o Hidden si, City, né? Ele foi muito, sei lá, convencional. Eu não sei se você tem que cumprir contrato, sabe? Alguma coisa dessa maneira. Porque, cara, eu não eu concordo. Eu concordo. muita criatividade, cara. O, o The Cult, velho, pra você ter ideia, tem... É, Dois álbuns dele, depois do Beyond Good and Evil, né? Eles ficaram um tempão sem lançar. Uhum. É, e eles lançaram o Born into This e o Choice of a Weapon. O Choice of a Weapon, cara, é um álbum que eu até gostei razoavelmente bem, cara. Mas o Hidden Sear é bem isso que eu falei, velho. Então, tipo, eu não consigo indicar nenhuma faixa do CD é, aqui, cara. The Couch, pra mim, é aquele tipo de banda assim que. Acho que o
0: único disco que eu realmente gosto, que eu paro pra ouvir, assim, uhum. que eu acho do caralho, é o Electric. Uh, que é sei lá, hum, anos 80, 87, anos 90, eu acho. 87. 87. 87, isso. Né? É o único disco que eu, que eu realmente paro e digo, puta que pariu, que disco gostoso de se ouvir. É, o meu preferido né? é o Sonic Temple. O Sonic Temple também é bem bacana. É, agora, o resto, cara, assim, The Coach pra mim é, é aquele tipo de música que eu tava falando no começo do programa pra usar de fundo musical. Não é o tipo de banda que eu paro pra prestar atenção, etc. É gostoso, é legal, mas pra mim é, é meio fundo musical e o, e o Hidden City pra mim é essa pegada, pra, pra ficar ouvindo enquanto eu trabalho, aí é gostoso, um somzinho bacana sabe? mas também não passa disso é, Cara,
1: a, a melhor coisa da, de toda a discografia do, do The Cult tá aí o que Electric, o Electric que o Uhum. O Walk ok Talk falou, tem o Sonic Temple que é bom pra caralho, tem o Cerimony que é clássico. mas não é um clássico. Mas se você quer ouvir tudo isso condensado objetivamente, é só ouvir a, a coletânea Pure Coach. Acabou, tudo que tá interessa aí. do Coach tá lá, cara. Entendeu? É os isso grandes aí. clássicos desde, sei lá, Xcel Sanctuary até. Vejo Love. Tem Rain, The Witch, Spirit uhum. Walker... A não Gregor. ser
0: que você seja um puta fã do The Coach, é um tipo existe. de banda que não vale a pena ficar investindo. Existe, existe. Mas se você não faz parte dessa galera, é um tipo de banda que não, não acho que vale a pena investir numa discografia, comprar discografia, acompanhar, etc.
1: Não acompanhe, né? Se já tá pagando Spotify mesmo, velho? É,
3: pô.
0: Vai tá Vou
1: velho. Vou ver aí, vou ver
0: aí. Agora, uma banda que, um, um álbum que eu curti, que também é mais do mesmo, né? Também não trouxe nada de diferente, mas que como sempre eu curti pra caralho que saiu em fevereiro, foi o novo do Wolf Mother, o Vitorious ou como as pessoas gostam de chamar o Be Black Sabbath, né?
1: mas né, da carreira deles, né, cara? Esse... Como eu disse, nada de diferente. Uhum. É, é tipo, você tá ligado àquela parada que raramente você usa em casa e quando você vai pegar ele tá do mesmo jeitinho, sabe? <risos> Esse é o Wolf Mother, velho. <risos> Esse é o Wolf Mother. Porque eu ouvi aquele... É, acho que é o álbum, é o homônimo, né? O Wolf Mother, o título do álbum é o Wolf Mother também, né? Que, é. que acho que tem um desenho do Frank Frazetta, um negócio assim. Cara, eu escutei aquele álbum, beleza, cara... Passou um tempo, eu esqueci de. Sabe, tem coisas que você esquece, realmente. Você esquece que aquela banda existiu um dia. Aí, de repente, aparece <risos> o anúncio: ó, o Wolf Mother lançou Vitórias, né? Eu falei, porra, caralho, vamos ouvir, né? Faz tempo que não o Wolf Modder. Cara, a me... É legal pra caralho. É legal. Coisa, é né? legal. A mesma coisa do, do primeiro lá, velho. <risos> Sabe? É, é tipo é. um Ramones, cara. Não interessa. Os Ramones lançam um disco novo,
0: é
2: a mesma coisa e você fica. Você adora. Se maravilhoso. Adora. É, é isso e mesmo. E adora, é, é isso aqui, né? É repetitivo, né, cara? Acharam o meio dele e estão fazendo o que o pessoal dele curte, o público dele curte. Agora,
0: peraí, vamos com calma. Por repetitivo. Isso não quer dizer necessariamente uma coisa ruim. Sim, Existem sim, sim. várias bandas que claro. são repetitivas e que ah. são fodas e que se um dia mudassem de, 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 de direcionamento ia aparecer uma turba... Com catapulta e fogueira e os camboaquatos pra queimar os caras. E vamos falar
1: tá. sério, né? Que isso daí é, é mais ou menos o contexto padrão da música, né? Ela tem um padrão repetitivo, né?
0: Então, isso. da própria é. música em si ela tem isso, né? Então... É, mas eu tô falando assim de bandas que, por, por exemplo, nunca. Poderiam mudar, como Sim. por exemplo, Ramones até o fim da carreira, ECDC, uh,
2: Motorhead, Sim. sabe? E essas bandas até o que Mas o, o Blink on por exemplo, que a gente vai falar mais pra frente.
0: Vamos falar também. mais pra frente do Blink 182 que também tá a mesma coisa. Mesma é coisa é. de sempre. Quem e curte se vai mudar, curtir. Né? Se mudar, vai me dizer que os fãs não vão pra, pra, pra porta da do casa dos caras espancar eles. É verdade, cara. É o que é. vai acontecer. Então, é, é, é esse o caminho. E o Wolfmadder tá na mesma vibe, cara. Se o Wolfmader um dia mudar, porra! Ninguém vai dizer vai entrar no Facebook dos caras e dizer: qual é, filha da
1: Puta! <risos> Por que vocês mudaram, sabe? Por que vocês estão é. bons agora, porra? <risos> Porque Por que vocês estão bons? <risos> É, cara, o Wolf moder é isso. Feijão com arroz bem temperado, né? Bem feito. É ah, uma delícia. Isso daqui você escuta do jeito que você quiser, de background, ou se concentra na música, né, cara? Mas é... O, o som dos caras é muito legal, cara. Tem essa pegada do Black Sabbath, né? Que é a receita inteira de, toda, de todo o trabalho deles, né? Obviamente Exato. que tem o, o diferencial deles, né? Tem a assinatura deles, óbvio. Mas Sim. é isso aí, cara. Em fevereiro teve também o... Não, não é bem um álbum, né? Acho que é um EP. São cinco cinco músicas, eu acho que é, que é a do Voivode, né? Voivode lançou um um EPzinho Nossa, Voivode existe? Existe, cara, Existe. <risos> <risos> Enfim, eles lançaram aqui, chama Post Society, né? Voivode, cara, pra quem não conhece, né, o, até o baixista do Metal, o ex-baixista do que o Jason Nielsen, já fez parte do Voivode, né? O Voivode, uhum. que, diga-se de passagem, é considerado uma dessas bandas que começou muito podreira, muito pesada, assim, cara, e acabou sendo considerado como uma de banda, assim, prog, né? Mais voltado pro lado pesado, é claro. E, diga-se uhum. de passagem, cara, eles estão, com exceção do, do Pig, né, que morreu alguns anos atrás, trás, eles estão praticamente, acho que com quase todos os membros originais, inclusive o vocalista da primeira fase. Caralho. Fica aí a nossa menção honrosa pro... a menção honrosa. É, pro Voivode. Falando nesse daí que o, o Pig morreu, eu nem lembro do que que ele morreu, cara. É, não ah. sei se é um, algum câncer, alguma coisa do tipo, mas tem um dos álbuns, um dos últimos álbuns do Voivode, que os caras descobriram no notebook do cara alguns riffs que ele compôs e usaram isso nas músicas novas, cara. Isso foi bem bacana. Pô, que maneiro, maneiro. É,
0: maneiro, cara.
1: É, me, me, eu passei de Direto pelo voivode, não, não fiquei sabendo.
0: Agora, já que estamos falando de banda que tá aí na estrada e ninguém sabia, em fevereiro também saiu o novo do Envil.
1: Envil, alguém lembra do Envil? É, heavy das Antiga, né?
0: Heavy das Antiga, heavy podreira, heavy trecheira sabe, é, é, e com um título maravilhoso Envy is Envy porra que fala tudo e cara, Envy é isso cara, Envy é Envy é como diz o nome do disco, não tem resenha melhor do que se limitar a isso, se você não conhece corra atrás, Envy is Anvil. é e é isso aí, não, não, tenho, não vou me estender mais além.
2: Cara, o Switch Engage lançou um álbum em março, eu curto muito o trabalho do o eu vou ser sincero que depois eu não curto muito esse novo vocalista dele é,
1: sabe, eu, eu prefiro ainda não gosto de nada de novo do que o Search Engage assim, dois últimos álbuns eu acho meio enjoativo, eu não sei se é porque não muda
2: também é, é, é a
1: questão da repetição entendeu, é. então é, é do eles...
2: estilo né cara é, então, é, eles
1: acharam a fórmula que, que é a assinatura da banda e eles falaram é isso, mas tipo é isso e ficar engessado nisso compromete a banda
2: sim esse, esse álbum ele tem momentos bons assim, tem músicas muito boas assim no, no álbum com riffs bastante o, a, o grande maneiro do, do Kill Switch sempre foi isso, né, cara? Os riffs bizarros e maneiros que eles fazem na banda. Mas esse álbum eu curti curti, eu achei melhor até que o anterior. O anterior eu realmente não tinha curtido muito. O nome do álbum é Incarnate, né? É Incarnate. É, tem algumas músicas bem legais, mas aquele negócio, o álbum tá grande. Eu achei ele muito grande. Podia fazer um álbum menorzinho aí. E tem algumas músicas que simplesmente passam despercebido sabe? Tipo, é mais do mesmo, é uma parada realmente enjoativa de, de se ouvir. Mas esse álbum tá bom porque, pelo menos, eu achei que tá melhor do que o anterior, né, cara? Eu acho que eles nunca vão fazer o um álbum a nível do que era, tipo, no... no Light dies, tá ligado? Aquele álbum é fantástico. O que, que tava
1: com o vocalista negão ainda, né? Que,
2: que... Isso, isso mesmo, isso mesmo. Ah, aquele cara mandava muito. É verdade, né? esse novo vocalista tá... Ah, ah, não sei, tô curtindo muito não. <risos> <risos> teve algumas coisas boas, mas não é o, o que eu sei que é do passado. O bom, né? De raiz. De
1: base. <risos> de base. Cara, eu vi uma coisa só por curiosidade. Hum. No mesmo nível de... Eu esqueci que essa banda existia, vamos ver o que que tá acontecendo. Que é o Soul Asylum. Né, que fez, talvez, os maiores hits do começo dos anos 90. Começo anos 90. É. A Runaway Train não sei que outras músicas, velho. Mas, basicamente, cara, anos 90, entenda-se que era a era do CD e do rádio, né? A gente não tinha MP3, Sim. internet não existia aqui no Brasil, coisa do tipo, cara. Então, cara, era rádio todo dia tocando. Tinha mais algumas que eu não vou lembrar o nome, mas basicamente a Runaway Train e mais duas ou três músicas do, do que tem uma carreira até que longa, né, cara? Eles vieram Sim. lá do, do, de meados de, dos anos 80. E enfim, em uh -huh. 2016 eles estão lançando o, o álbum Change of Fortune. Um excelente Change of Fortune. Eu adorei, cara. É eu que eu achei... Ele não é muito pro meu gosto, né? Mas assim... Uh -huh. Enfim, eu considerei é que eles estão no caminho ainda, né? Não tem. Pô, eu curti pra caramba, porque... É... Eu acompanho a carreira
0: do Soul uh, Eu já conheci o Soul Island desde o primeiro disco. Quando eles estouraram aqui nos anos 90, eles não eram mais novidade pra mim. Quando eles sumiram, né? Eles sumiram aqui no Brasil, tocaram o Runway Train e ponto, viraram um band total. Mas eles continuaram fazendo disco, fazendo show, etc, nos Estados Unidos. Eu continuei acompanhando a carreira dos caras E esse disco, ele vem com uma formação totalmente nova A única pessoa que sobrou foi o, o vocalista mesmo né Que é o sim, sim. principal compositor da, da, das músicas, etc O resto da banda, totalmente, a galera totalmente nova Eles trouxeram um frescor pra banda que ficou interessante Assim, sonzinho pop, né um pop rock uh, Nada de demais, de, de nada de genial, etc Mas esses músicos novos trouxeram uma, uma cara de novidade pra banda, né, pra quem tá acostumado a acompanhar o, o som da banda, que me deixou muito satisfeito. É aquele sonzinho que, se eu botar no, botar no ouvido pra trabalhar, ou pra sei lá, andar de bicicleta, vai, vamos falar uma, uma atividade bem, bem bobinha, botar no, no, no fone de ouvido e vai andar e vai pedalar, vai andar de bicicleta, cara, você vai ficar feliz pra caramba. Curtir, não é nada demais,
1: vol, Volta a dizer, não é nenhum disco fantástico, etc, mas te deixa muito satisfeito. Dentro dos vários álbuns que o, o Soul Asylum tem, os que mais fizeram sucesso, né, é justamente uh -huh. o que tem a a, a Runaway Train aí, que é o Grave Dancer's Union, de 92, platinado três vezes. Ó, oh, é pois atual. é. E outro que tem platina também, que é o Let Your Gym Light Shine, né, que tem algumas outras é, clássicas, se eu não me engano, acho que é a Misery, que é o, o, o hit desse álbum, cara, então, cara, no, basicamente anos 90 é, é Pure Jam <risos> e é essas duas <risos> músicas.
0: <risos>
1: Fora é. do grunge, é, é isso aí. No. Ahorre, no compre sin visitar
0: Emporio. agora, em março, cara, saiu também um disco extremamente comentado, extremamente é, é, falado e elogiado Neguinho Babo Ovo, pra caralho, etc foi o novo do hip Pop, né? O Post Pop Depression ah é, eu não ouvi, né? Sim. Que conta com a produção do Josh Home também tocando guitarra também fazendo back vocal, enfim eu curti, curti pra caramba mais um disco que deu um, uma renovada, né, no som do artista assim como o Change of Fortune deu uma renovada no som do Suaz o Post Pop Depression deu uma renovada no do hip hop Eu só tenho um revés com esse disco Que parece assim Músicas do Josh Holmes Músicas do Queens of Stone Age cantadas pelo hip hop O que na verdade Não, não é nem ruim é, é até previsível Porque afinal O hip hop contratou o Josh Holmes Para produzir E o Josh Holmes Não importa para onde ele vá Ele coloca a cara dele de, de, de Queens of Stone Age A cara de Josh Holmes Em todas as bandas que ele produz né? vide, por exemplo, os dois últimos álbuns do Arctic Monkeys. O Arctic Monkeys virou outra banda depois que foi produzido por ele. Né? Virou quase um, um Queen Jr. Não? E o Iggy Pop não foi diferente. Foi isso que o Iggy Pop comprou, né? O Iggy Pop contratou o Josh Homme para produzir pensando nisso.
1: Então foi isso que ele comprou, foi isso que ele levou. O, o Iggy Pop, cara, o... eu não canso de falar. O Iggy Pop é o Anthony Kids dos anos 90 no futuro. <risos>
2: Nossa, excelente. Mas o álbum tá bom? Tá bom tá, bom, tá bom, tá bom, Aí aqui é tá a, a grande
0: sorte do Josh Homme é que essa mesma coisa que ele sempre faz é bom para caralho. É bom para caralho. É, verdade. Então,
1: então quer dizer que a gente tem um Iggy pop meio stoner agora, alguma coisa assim?
0: Mei stoner, eu diria. <risos> Uh, cara. uma cara bem stoner, eu diria
1: uh, dá uma diferenciada no som do cara tá certo que a gente já ouviu, né, Queens of Stone Age né? a gente sabe como é né? mas enfim, hip Pop com uma carinha um pouco nova, digamos assim, né Pelo exatamente, mar... com cara de anos 2000, né é. mais alguma coisa e em março, gente a cara lançou em março aqui, mas eu não consegui ouvir o álbum direito falando em, em Ressurreição dos Mortos esse ano, Metal Church
0: Nossa, Metal Church, que outra banda que eu vou
1: perguntar, ainda existe essa porra? Eu ainda existe, <risos> existe essa porra, isso me pegou desprevenido, no entanto que eu não consegui, né, quando a gente decidiu essa pauta, foi meio em cima, na hora de ouvir, cara, então, tipo, eu preciso ouvir direito, que é o álbum Eleven, né, uh -huh. uh, que eu imagino que seja a quantidade de álbuns, né, porque se você chamar de Eleven o décimo segundo álbum, seria muito sacanagem, mas enfim... <risos> Metal Church, sim. O, outra banda. Acho que é o Oitentista também, né? Lá, lá de trás também. Sim, sim.
0: Eu conheci Metal Church nos anos 80. Sim. Se eles são de antes disso, já não sei.
1: Metal Church, cara, tem uma fase que eu ouvia só em vinil ainda, pra você ter ideia. Não, não tinha nem CD, velho. É... É heavy
0: Metal classicão, né? Opa, é o zóio. <risos> estourar os zóio. Então, só pra terminar o, o, o mês de março, tem alguns CDs aqui que eu só quero não vou nem comentar, eu só quero fazer uma menção honrosa rapidamente, que foram o Ao Vivo do Judas Priest, o Battle Cry. Né? Já que estamos falando de Heavy Metal, Judas Priest é sempre bom lembrar.
1: Judas Priest é sinônimo de Heavy Metal, diga-se de passagem.
0: Exatamente. Eu, né? eu, eu, eu
1: arrisco dizer que Judas Priest... Que, cara, se, se houvesse Olimpíadas do Metal né, Rob Halford teria que estar tá carregando a, a bandeira... Ele, da... ele carrega
0: a tocha ele acende a tocha <risos> Rob Halford é o cara que sobe com a tocha na mão pra acender a pira.
1: Numa moto com roupa de couro preta cheio de espinho prateado... E e óculos é.
0: escuros e o caralho a quatro, cantando penquila. E outra menção honrosa rapidinho, o novo do Joe Bonamassa, puta guitarrista de blues, lançando um disco mais calcado no blues do que no o geral da carreira dele, chamada Blues of Desperation, fantástico corre atrás Vale a pena. Joe Bonamassa, eu diria que ele é o cara que hoje carrega o estandarte que ainda está nas mãos do Eric Clapton, sabe? Se o Eric Clapton precisa passar o título dele de guitarrista de blues da atualidade pra alguém, depois que ele morrer, eu acho que o Joe Bonamassa vai ser o cara que vai carregar isso. O Joe Bonamassa é monstro, cara. Vale a pena. Melhor do que o anterior. Esqueci até o nome do anterior, que tem uma capa azul.
1: Definitivamente é melhor. Nem lembro o anterior, pô.
0: É, exatamente. Outro foi... O anterior a esse foi realmente bem, bem esquecível pra mim. E esse aqui, cara, tá. Tá uma delícia. Blusão, blusão, assim, sabe? De, de, de bater no coração. Não compre sem visitar em pó. Por...
3: Ah,
1: o okay, que sorte.
0: Ah, meu amigo. Agora eu vou te falar que, que a viu.
1: minha banda preferida não, lançou, não conseguiu lançar um álbum nota 10 esse ano, mas uma banda que não é das minhas preferidas eu, eu gosto da banda, mas não é a minha predileta vamos dizer assim, uh -huh. lançou um álbum nota 10, cara, que é o Blackstone Cherry com Kentucky, cara
3: Cara, o melhor
0: é assim, álbum do é, ano. Bom, arriscar. olha que cara, estamos cara. falando de um ano que tem
1: Gadget me Metal e o caralho cara. Black Stone Cherry, <risos> Kentucky é o melhor é. álbum do ano. Cara, para não ser injusto, depois eu vou colocar uma junto no mesmo pod, porque eu tenho um álbum que eu gostei para caralho também, mas vamos falar do Kentucky, cara. Os caras pegaram um pouco do metal eles têm essa pegada do pop rock também, né? Mas é. Cara, é tudo muito calcado, assim, no sulfur, né? Alguma coisa assim. Uh -huh. Esse álbum, cara, tem músicas que tem aquelas tiradinhas estilo, sabe, Leonard Skinner, com backing vocal feminino atrás. E, e, e cover do Edwin Star, né? Acho que. da uh, War. Então, oh, quer mais hein? o que, cara? Caralho, o cara, o Or cantado por um Band caipira. Yeah. Quão inusitado é isso? Não, não tem como ficar ruim, cara. É, a, a minha preferida desse álbum, cara, eu arrisco dizer que é a Soul Machine. Essa pegada que eu falei pra você, ela é meia linear de Skinner, mas tem a assinatura dos caras. E esse álbum, cara, ele tá numa vibe muito pra cima assim, sabe? Porra, você realmente se termina de escutar o álbum, você fica alegre, cara. Você fica pra cima. E, esse é o intuito da música, né? Tá certo que Existe música para todos os gêneros, né? A gente falou aí de, sim, sim, de sim. David Bowie, né? Que é um pouco down e, e é o é um é pouco aquele porra nenhuma, é dá, dá um pra caralho, <risos> mas, enfim. mas enfim, esse álbum ele é o oposto do Black Star. Do, do David boa, cara, ele é super pra cima
0: Caralho, não, esse disco eu diria Que ele, Blackstone Cherry, chegou Com o zóio vermelho, sabe, sangue no zóio Esse ano, pra, pra lançar o Kentucky Lembrando que eles são de Kentucky é, E eles voltaram pra cidade deles Pra gravar esse disco, pra compor e gravar esse disco Tem alguma coisa na água de Kentucky Cara, que puta que pariu Deixou a galera assim
1: Sabe, trincado Muito frango frito também, de repente, né
0: <risos> baldes e baldes de frango frito baldes e baldes de frango é. frito do coronel
1: e eu vou lembrar que eles, eles vieram daquele álbum acho que é Magic Mountain né cara que assim tem algumas é faixas legais mas foi bem mais ou menos mesmo cara comparado com bem o anterior ainda, mais ou o mais outro ou menos, anterior Magic ainda Mal. né
0: o Between the Devil and the Blue Sea cara que é, que é também fantástico é muito bom até o Kentucky chegar esse era o melhor do, do Black Sun Cherry verdade verdade. Uma cara, cara o Kentucky ele traz umas bases assim É até uma melodia de Southern Rock, mas com os timbres de guitarra, assim, nível metálica. Uhum, a, isso, a guitarra desse álbum
2: tá Verdade. muito boa, cara. Acho que muito o álbum tá bom, muito cara. bem produzido, né, cara? Também. É, é, quase metálica com chapéu de cowboy esse disco.
1: O, o Blackstone Sherry, cara, ele não tem álbum mal produzido, né? Vamos Convenhamos aqui, porque os álbuns dele, a produção dos álbuns cara, e você impecável. escuta, cara, é Sim. impecável, cara. Agora, pode ser que nem o, o Magic Mountain, né, o penúltimo aí, não tenha agradado, alguma coisa do tipo, cara. Mas eu ouso dizer que que é o álbum perfeito dos caras né? tem uma hora, fala, porra cara só pancada, só música pra cima tá na hora da baladinha, e aí a baladinha vem sabe, cara, na hora certa é, na né? hora certa, Sim. né cara, então porra, e cara, a baladinha é não é
0: baladinha de Bon Jovi cara, ainda é uma baladinha que tem uma pegada não, boa pra caramba, não, não, totalmente sulista a cara. baladinha Eles... que tu cura. não é aquela baladinha que, ai que saco, vou pular essa faixa, não, você não pula você ouve, assim, tem discos fantásticos, que a gente, a gente já falou do Megadeth, a gente já falou do Antrax, a gente vai falar do Metallica ainda nesse programa é, é, que são discos excelentes são discos foda pra caralho cada um à sua maneira, mas que eles não trazem nada de, assim de tão novo, tem o seu que de novidade em cada disco, etc, mas você ouve aquele disco, ah, isso aqui ainda é metade isso aqui ainda é deve, isso aqui é antaracto esse do, do Blackstone Cherry, eu digo que esse é o melhor do ano de 2016, por causa disso além dele ser bom pra caralho, além dele ter bem produzido, dele ser bem composto eles trazem um frescor pra banda sabe, que renova, assim quem não era tão fã do Blackstone Cherry, passou a ficar com esse disco. Tipo, você
2: considera que é o melhor álbum até da banda mesmo até agora?
1: Cara, é, o é o
0: melhor ano, álbum cara. da banda, disparado, é e é, é o
2: álbum do ano. É o álbum do ano, Pô, excelente. Eu conheço muito pouco de Blackstone Sherry, conheci fundo por esse álbum mesmo. Eu parei pra ouvir, porra, tá foda. Esse álbum tá fantástico. As guitarras, desse álbum, cara, não incrível. Não é o Metallica, puxar sim. pra The Cowboy.
1: Porra, uns riffs pesado, né, Ok? Porra. É, cara? As duas pra mim aqui que... Eu sou o Machine e a Hangman. Pra mim, as duas preferidas. Ei, Obviamente que a War, a War, na versão deles, a War é... linda, Outro mas, né? Dele. Não é deles, então sim. vou quebrar esse galho aqui pra não falar que é... Oh, meu Deus. <risos> como os caras são fodas, <risos> né? A música não é deles. É, agora é né?
0: um bônus aí nesse disco.
1: E eles é. fecham muito bem com a The Rambler, né? Ah, sim, sim. Vem de, um, de uma Pô, baladinha antes, daqui eu te falei, né? Hora Sim, da baladinha. O tipo de
0: Trick Alone é bacana também. Olha, curto tudo, cara. Esse disco, pra mim, é impecável do, do, do início ao fim.
1: Não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram é. o Spiritual Battles? Peraí, Spiritual Bear, eu tô com o disco deles aqui, cara, mas é. eu ainda não ouvi. É o Sunrise to Sundown, lançou aqui em 2016, velho. É uma banda fundada pelo Michael Amoff. E o cara simplesmente, velho, era ou é, não sei, eu, eu não vou saber muito porque não é muito a minha praia. Ele é do Carcas, aquela banda de... Puta!
0: Death Caralho, Metal, Birdcore, é, não sei sim.
1: o que. Aqueles, aqueles rótulos todos né que a gente conhece. E o cara sim, simplesmente sim. ele é o multi-homem desse universo do metal, cara. Porque além do Carcas, ele fundou o Archangel e também é conhecido aí principalmente pelo até então vocal feminino da Angela. Não começou com vocal feminino, né? Mas entrou com a, o vocal podreira da Angela lá, né? E ela já uh -huh. não é mais vocalista, mas enfim. Ele fundou o Archangel e ele tem o Spiritual Bear, se eu não me engano, desde 94, cara e é uma banda de stoner olha, e caralho, são, stoner é, pra você ter ideia, o, o cara me começou a carreira no Carcas, a gente sabe a qualidade <risos> da banda de início de carreira e, velho, ele Sim. foi considerado numa lista aí, dentro dos 74 melhores guitarristas do mundo, caralho Olha Sabe, aí. você sair do Carcass pra se tornar um dos 74 guitarristas do mundo. E eu vou te falar, cara, o Sunrise to Sundown, um dos melhores álbuns de stoner metal, ou stoner rock, seja lá o que você preferir. E esse daqui, outro álbum que ao lado do, do Blackstone Cherry, eu dou 10 pra também pra esse álbum aqui, cara. Tá Olha muito aí, bom. Cara. Quem não ouviu, ouça. Pô, muito
0: Maravilha. bom. Vou, vou correr atrás. Gostei. Agora outro som que eu curti pra caralho que saiu em abril, é uma banda que ninguém conhece, que é uma banda totalmente independente lá fora, que se juntou esse ano e lançou o primeiro disco esse ano, são um quinteto de mulheres chamado Jane Lee Hooker Galera, prestem atenção nesse som. Assim, hard rock, assim, do tipo... Cerveja e moto. Quase sons of anarchy, assim. Bar, cerveja e moto. Sim. Feito por cinco mulheres que tocam e cantam pra caralho, olha. assim imperdível, assim, o disco é totalmente independente é, lançaram lá fora as meninas são de Nova York, cada uma delas já era música de estúdio é, já tocou com um monte de gente famosa a, a, a cantora da banda, ela foi back in vocal de um monte de gente famosa, etc e resolveram se juntar pra fazer aquilo que curtem, rock and roll, básico é, 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 tipo Rolling Stones de Rolling Stones a Steppenwolf, assim, nessa pegada assim, o, o Sun Cherry é o disco de 2006, o Jenny Lee Hooker, o disco dela se chama No Bee cara, é a, pra mim a grande surpresa de 2006, sabe? Aquela coisa assim banda totalmente nova, desconhecida, que chegou agora. banda Revelação, né? Banda Revelação exatamente, a banda Revelação de 2016 pra mim é o Jenny Hooker, corram atrás. Eu inclusive escrevi um texto sobre elas no meu blog lá no Tox, depois eu, eu passo aí o link pra vocês colocarem aí no post e, e curtirem, vale a pena.
2: Cara, eu vou citar o álbum de uma banda que é, é um estilo que não é muito famosinho, mas eu tenho ouvido pra cacete esse estilo que é post-rock. Vocês curtem post-rock? Eu tenho
1: ouvimos com resistência. Eu
2: tenho, com resistência. Pô, eu tenho, cara. Eu tenho preguiça <risos> com post-rock, cara. Sério, eu tentei,
0: eu juro que eu tentei. Eu tenho amigos que curtem pra caramba o post-rock. O, 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 inclusive, daqui da galera da Poder o Henrique Machado lá do Troco Disco é fãzão de post-rock. Sim, sim, Ele que me
2: indicou essa banda, por sinal. Ah. E é explosivo. Que que eu tô <risos> Ha <laughs> <risos> ele que me indicou, eu, eu pedi pra ele umas indicações, ele me indicou Maserati e Explosion The Skies. E esse último do, do Explosion The Skies, que foi lançado em, em abril, que é o The Wilderness. Ou, não sei, eu não sei, meu, meu. The Wilderness. Eu não sei falar inglês, meu inglês é uma bosta. Fica, não. E esse álbum tá fantástico, cara. Tá incrível. Tipo, eu, eu me amarro em viajar com post-rock, tá ligado? Eu curto deitar e ficar viajando, ouvindo aquele som, experimental pra caralho. Porra, esse álbum tá fantástico. Fantástico mesmo. Indico que, que vocês escutem aí no pra quem não conhece Post-Rock, eu indico esse álbum pra conhecer, porque tá bem na onda de Post-Rock diferentão mesmo. E Explosion of the Sky é uma das principais bandas do, do gênero e eu sou fanático no, no trabalho deles. Principalmente desse álbum que tá sensacional. Sensacional.
0: maravilha Tá anotada a dica. Eu, no momento, tô precisando de coisas mais agitadas pra me manter é. acordado. <risos> então, então, A idade eu vou tá chegando, isso, né? Não. A
1: idade tá chegando.
0: É, não. A idade tá chegando, o trabalho tá acumulando. Eu tô precisando... De um, de um Red Bull pra, pra continuar aqui no, no, no pique, então eu não, se eu botar um post rock, maluco, eu só vou entregar meus Nada. trabalhos no ano que é, em 2018, então, sabe quando eu, quando eu tiver numa fase mais tranquila mais reflexiva, mais contemplativa aí eu de repente eu, eu arrisco um post rock assim
2: post rock, aí, rock não vou. serve pra quem tá em quem é ligado em 220, né cara você tem que ser mais de boa, você tem que ser relaxar é. tá naquele momento relax assim pra curtir o som, porque eu
0: já tive uma fase assim na vida hoje não tô, não
3: tô podendo também <risos> direito
1: <risos> post rock a gente uh... pode definir como o jazz do rock, né? Mais ou menos, né? Um negócio meio... O, o jazz não, mais dos né? anos né? Seria, um seria um free jazz, Não free, free
0: jazz, jazz, porque free é. jazz é
2: muito improviso. É. Né? É. Então, é. Seria um, de free um free jazz. Free jazz barra psicodélico dos anos 2000. Exato, exatamente, exatamente. Hã? Eu me amarro em post rock, cara. Diego. É. E The Skies é. e Maserati estão ali empadados como as principais bandas uhum. do gênero. São as referências, com certeza.
1: Né? Bom, eu vou ter que falar de uma banda que já é conhecida Aí na, no mercado veio naquela leva de New Metal. Uh
2: -huh.
1: E hoje, pra mim, ela é meio que o Hule Glasses do hardcore. <risos> que é o Deftones, <risos> velho.
3: Caraca, Death Death tones. tones
1: É, o Deftones lançou o álbum Gore, né? Como sempre o álbum tem uma revoada de flamingos e o álbum chama Gore, uma beleza. <risos> e basicamente o som do Deftones não muda né cara é a exemplo né da do, do que o Léo falou agora de ser mais viajante e tal isso há muito tempo o Deftones vem sendo né principalmente depois que aquele o Tino morreu né Tino não, desculpa, é o Ti Cheng que é o baixista, né? O Tino é vocalista e guitarrista. Teve um acidente de carro, ficou vegetando por um monte de, de tempo até que morreu e tal. Então sei lá, eles entraram nessa vibe meio depressiva e não saíram mais, né? E é meio que tipo metade da carreira deles é isso. estão é de luta até hoje, né? É, cara. Não, é, a música é, é, é viagem. Por exemplo, tem uma música aqui que foi uma das que eu gostei do álbum. Eu, eu não gostei tanto do, do Gore. Né? A música chama Pitura em famante. Olha só. <risos>
2: Cara, <risos> Não,
1: eu, eu grifei aqui um dos versos cara, só pra você ver a viagem nós velejamos através dos arcos de luz, com asas anexas e esperando pelos deuses, nós achamos o nosso grau, nós bebemos o nosso sumo e nós experimentamos o seu dom, sabe cara, amém amém né, é, amém, isso amém. é um resumo do álbum inteiro cara, mas assim, pra quem gosta do, do deftones mais moleque, mais maroto né, pés descalços eu é? recomendo desse álbum. Eu gostei muito da música do User. É, que é basicamente o Death Tones das antigas, cara. Mas, né? Uma música só num álbum de 11... Uma música só não salva álbum, é, né? É triste. Não, não tô dizendo que o álbum é ruim, cara, mas você tem que estar tá no espírito de ouvir o álbum, entendeu? Então, tem, tem certos álbuns que você tem que entrar nessa linha, sabe? Não é tipo o, Mastodon, por exemplo. Você não pega um sábado de tarde ensolarado, ah, vou ouvir Mastodon. Não. Tem que estar tá no espírito, só o torinho. velho. Tem, sim, é, o Torinho é o, o Torinho, né? Você é, tem que estar tá mais ou menos no espírito, você tem que entrar na sintonia. e Praticamente isso daqui, né? O, o Deftones das antigas, eu, eu digo que ele morreu no White Pony, né? E depois, cara, virou isso que eu bem falei aqui, que é o Julia Glasses, né? É aquele vocal do... <risos> aquele vocal do, do voca... o, o vocalista, né? Sabe aquela coisa gemida, tal, viajante.
2: É isso, cara. Eu nunca curti muito Deftones, assim. É meio difícil de degustar o trabalho dele, assim, pra Sim, mim. não,
1: não. Na verdade, cara, eles se sobressaíram justamente pra nesse sentido, pra ser uma banda mais de som viagem, né? Sim. Uhum. sim.
2: Mas TheFtoy foi uma daquelas bandas que começou a fazer sucesso junto com a galera do, do New Metal, né? Sim, Não Eu lembro. Surgiu, que... surgiu desse meio, né? Sim, só, que, só que daí foi indo pro outro canto. Assim, eles têm o seu
1: diferencial nos primeiros álbuns também, mas uhum. aí eles variaram pra essa coisa. Que eu, que eu disse agora, né? Mas é isso aí, uhum. outro álbum de, desse mês aí de destaque. Tá
0: certo. Tem três discos em abril que eu quero só fazer umas menções honrosas aqui, não quero nem entrar no, 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 nos comentários, etc, mas que vale a pena, cara. Um deles é o disco solo do Zach Wild, o, Books of, o Book of Shadows 2, que saiu em abril também, e é lindo. Assim, esquece o Black Label Society. O Zac White pegou o violão, é bem violão e voz, assim, uns outros instrumentos mais, mais contidos, fazendo mais canção do que, do que rock porrada, e é um lado do Zac White que vale muito a pena você conhecer. Ele fez um disco desse tipo, acho que em 2003, o Book of Shadows. Enfim, não lembro agora, mas é lá do meados dos anos 2000, e agora ele
1: repete a experiência no Book of Shadows 2 e ficou lindo. Vale a pena. Eu, eu acho que ele é tem até um próprio álbum no, no Black Label Society que acho que, eu não lembro se chama Hangover Music alguma coisa assim, que é só, cara música com o pé no freio também, cara não tem nada a ver com o Black Label Society que a gente conhece entendeu? Uhum. Mas o nome da, do álbum já diz, Hangover, né? Música digo, de ressaca é, então, por isso tá aí o <risos> diferencial né
0: é, é, mas esse não é de ressaca não esse é bem, bem mais lírico eu diria que o hangover, tá? Vale, vale muito a pena ver. É, outro álbum que é bacana de se ouvir, outra banda bacana de se ouvir, que começou há pouco tempo, é a banda Soto, né? A banda nova do vocalista Sim. Jeff Scott Soto, que Sim. acho que o primeiro disco deles é de 2014, 2015, algo assim. E em 2016 eles lançaram o Divac. Cara sonsaço, revisão, de boa qualidade, e a banda é 70% de brasileiro. Sério? Sério. Porque o Jeff Scott Soto, o cara praticamente Sim. mora aqui no Brasil, né? Vira e mexe, sei lá, é passa se seis é. meses aqui no Brasil, tocando ali um manifesto, em São Paulo, <risos> né? Então ele conheceu a galera aqui, dos músicos brasileiros em geral. E teve uma banda gaúcha, eu não me lembro agora qual é o nome dessa banda, que acabou, e o Jeff Scott Soto ah, então vem tocar comigo, né? Ele catou os dois guitarristas e o baterista dessa banda, e formou a banda, e o um baixista americano que ele conheceu por lá dos outros lados. E aí tá, e aí ele montou essa banda chamada Soto. O segundo disco deles agora, de Vaca, em 2016, saiu em abril também. Olha, os dois discos valem muito a pena. Culte
1: pra caralho. Fica a recomendação, eu não ouvi também. Fica a recomendação. Mas o meu Octoque ouviu. <risos> 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 e, e tem também o
0: Texas Rip Coalition, sendo o Texas Rip Coalition que não muda nunca, ou Dark Side of the Black.
1: Eu, eu acho impressionante <risos> o vocal do cara, eu tenho inveja, sim, velho.
0: Eu também.
2: <risos> não. Não.
1: Porque, tipo assim, não é o vocal, né, de death metal, nada assim, né, Ele, eles são aquele, o, o sulfur metal, vamos dizer assim, né, cara?
0: Exatamente. Eles
1: tocam com bota, chapéu, e,
0: Eles e o Hell Yeah estão aí pra tampar o buraco do Pantera,
1: Exatamente, né? Hell yeah, que coitado, né? Assim, o Pantera é um projeto, cara, projeto não, né, foi uma banda que não tem volta aquilo lá, porque, tipo, a, até a banda de quando o Dimebag tava vivo, que é aquele... Também que não é isso? Damage Ink, isso. Não é nem a mostra do que que era essa galera junta no Pantera, entendeu? Não, não é. E não, o não, Vincent, é, que é, é o baterista do Pantera, tá aí no Hell Yeah, que lançou o álbum também aqui no, no ano de 2016, que é o... Saiu, lançou em junho. Isso, que é o Undeniable. Undeniable, Undeniable exatamente, cara. Que eu praticamente também não, não tô curtindo muito o Hell Yeah também não, cara. Sei lá, não achei é. nada novo. Igual Texas Hip, cara. Eu é igual o Texas Rip cara. É o Hell Yeah sendo Hell Yeah, igualzinho. Mesma coisa dos primeiros discos mas e o... é isso aí. É, mas o Texas Rip Coalition, cara, ele tem um vocalista que velho que é o vocal das profundezas do inferno, velho. e... Não, a banda é boa também, cara, só que assim, é boa, a banda é boa. Não sai daquilo, é né? Do jeito que e nem ele tá. É, não precisa. É a é assinatura dos caras, enfim. Isso aí, mas é isso. I
0: No. Ahorre, no compre sin visitar Emporio Não podemos deixar de falar de Radiohead, do badaladíssimo Amon Shaped Pool, que eu achei um saco, puta que pariu, e olha que eu, eu curto Radiohead, até um, até um determinado ponto eu até, até curto Radiohead, mas esse disco, puta tá que pariu. Tá cansativo, cara. né, cara? É, parece que eles não terminaram as músicas, sabe? Parece que eles compuseram a música até o meio e depois, ah, desiste, depois eu faço, depois eu continuo, vamos para outra, sabe? Tipo, responde a prova quando você não sabe a, a prova inteira, ah, eu respondo aqui até a metade, depois eu volto pra cá, e aí, de repente, eles entregam o disco pela metade. Não sei, ficou estranho, cara. É um disco chato, é um disco monótono, é um disco.
2: Não curti, não. Também achei meio yes, Alva Icaro. É, eu, eu escrevi,
0: eu acho que eu escrevi uma resenha sobre eles lá no, 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 no Tox também, né, porque que eu ainda tava com tempo pra escrever. <risos> e aí, sei lá, se vocês quiserem conferir lá, o link tá
1: aí no post também. Mas, ok, Talk. Pois não. Como a gente bem falou, esse é o ano da volta dos veião. É o ano da volta dos veião. Nem tanto dos do <risos> veião, porque quando esses caras começaram, a média de idade era 14 anos. <risos> Que é Death Angel. Death Angel. Death Angel, ele veio da, da mesma área lá de São Francisco, junto com Metallica, Testament, Exodus, é a mesma turminha. Inclusive, eles são apadrinhados pelo. Foram, né, naquela época, apadrinhados pelo. pelo Kirk Hammett. Sim, é, sim, sim. E ele que produziu, acho que a primeiro demo deles, alguma Cara, os caras tinham 15 anos, mano. Um pouquinho depois, os caras me lançam um, um álbum que chama The Ultra Violence, e, velho, tem uma música instrumental que é. A, a, a faixa título, né, de Violence, eles migravam uhum. uma faixa instrumental de 10 minutos. Uma banda Eita, porra. com 15 anos em média, assim, e os caras têm origem da Filipinas, sabe? Só, 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 só acrescentar Caramba. isso, né, cara? Assim, são americanos, né, mas são todos descendentes filipinos e tal, né? 2016, cara, eles lançaram The Evil Divide, né? Que é outra porrada na orelha aí. É, enfim, não vou ficar comentando de sempre que é riff metal, porrada. Recomendo fortemente hum. aqui que se escute esse álbum. É aquilo que a gente falou desde do caso do Big Four, aquele resgate, né? Do, uh -huh. do, do trash metal, moleque. Então, do trash metal dos anos é, 80. Inclusive, eles tão pesados, tão pesados, o que eles não eram tanto no começo. Eles tinham seu peso, tal. É engraçado que, tipo, é uma banda que passou aí por um sufoco também, um, um acidente de, de ônibus aí, parecido com o que levou o Cliff Burton, e meio que abalou a banda, né, aquela coisa toda, né, os, os caras eram muito moleques e tal, no entanto que eles pararam, é, tem assim um, um hiato, é de 1990, eles só voltaram a gravar em 2004, todo novo, cara, então, tipo, foi uma parada meio que abalou, beleza, mas de, depois... Bom, é, depois do The Art of Dying, que é esse álbum que lança em 2004, aí, cara, meu, é aquela história. Entre 3 4 anos eles estão lançando um álbum novo, né? O último é esse The Evil Divide. Capa sensacional. É simples, mas é sensacional a capa, né?
2: Sim, bem, e... foda, bem foda
1: E é isso aí, confira são honrosa aqui pro, pra esse mês
0: Não podemos esquecer que em maio teve Eric Clapton Eric. Cara, que disco bonito Assim, Eric Clapton hum. há muito tempo Ele largou o, 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 Aquele pop rock que ele fazia né Pra abraçar Laila. o blues de vez <risos> É, fazer o Laila né? Desde o unplugged, né desde que ele fez o unplugged da MTV Que ele fez versões de, de, de blusão Assim, do, das músicas dele Resgatou uns blues antigos é? O cara abraçou o blu, a bluseira de vez e não largou mais. E o I Still Do é exatamente isso, cara. É o Eric Clapton fazendo blusão. É, o nome do disco, eu, né, ó, que é Still Do, eu ainda faço. É Still Do, exatamente, eu ainda faço, cara, e é isso, assim, há muito tempo que ele diz que parou de fazer turnê, né, tá fazendo cada vez menos show, inclusive tá com problema na, na, nas mãos, né, já daqui a pouco vai se aposentar aí, prevejo aí uma aposentadoria da guitarra definitiva, mas é aquilo, enquanto tiver enquanto a mão pra tocar, eu ainda faço. E, cara, que é, coisa sei. linda que é esse disco, que é, 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 assim, um discão de blusão autoral, o e Clapton que te deixa assim, parece que ainda tá lá nos anos 40, sabe? Parece aqueles bluseiros que ficam tocando na beira do, do Mississippi. É incrível como em pleno ano de 2016 tem gente que faz um som assim, te faz viajar no tempo desse jeito e te leva para uma para um cenário tão específico, tão pitoresco como era o blues início, sabe? É, ali na fonte do Mississippi.
1: Tem coisa que você é sente lindo. que é meio do, do Cream ainda, meio de influência nesse álbum?
0: Ah, total, né, cara? Mas o Cream é, até do Ed de Birds você sente coisa uh -huh. assim, porque as duas bandas eram calcadas no blues, né, cara? Toda, sim, sim. toda a Inglaterra naquela época dos anos 60 estava fazendo rock calcado no blues americano. É, inclusive foi ali que o, que o, que o Clapton aprendeu a tocar. Clapton, Page, <risos> é, é, Jeff Beck, Dave Gilmore. É, o, né? Os Vingadores o, do Rock. Kit né? Richards. <risos> Exatamente. <risos> Kit Richards. Ah, cara, Lennon, McCartney, Harrison, todos eles aprenderam. A tocar guitarras e baixos, etc. Ali, né, cara? Ouvindo os bluzeiros
2: do do, da beira do Mississippi. Verdade. Pô, esse álbum. Vou, vou deixar aqui pra ouvir, porque eu acabei pulando. Esse mês de maio eu dei uma pulada nele. Eu ouvi quase. Ah, ouvi cara, pouca coisa. Vamos convir
1: que na época da internet é difícil a gente acompanhar tudo também, né, meu?
2: Tudo. Ah, é porque é coisa pra <risos> cacete. Tá, é coisa também teve um do Lacuna né. Coil também, né? Que saiu nesse, nesse tem, mês
1: também. Tem um Lacuna Coil também aqui, que saiu. E eu não ouvi, não tem nem ideia. É tá,
2: né? <risos> eu também não tenho nem ideia como tá. Mas e eu vou, vou deixar uma menção honrosa, que eu ouvi um álbum de um projeto que tava meio parado aí por um tempo, que é um projeto chamado The, The Jerry Vocês conhecem isso? Não. Não. Na realidade, isso daí é um projeto que há muito tempo atrás eu descobri, porque o baixista do Dream Theater, eu tinha gravado o primeiro álbum desse cara e eu conheci o projeto através dele. Eu tava muito tempo sem ouvir e eu descobri que esse ano ele lançou um álbum e eu ouvi e tá legal. É uma menção honrosa. Assim. Eu não sei nem Diferenciar o que é estilo disso. Deixa até dar um algum lugar, porque, cara, eu não sei que estilo é. É, bagu... é um som diferente, sabe? Meio alternativo. Quando você não sabe O ah. que estilo é, você fala que é alternativo. Você fala que é alternativo. <risos> Exatamente, mas é um álbum. E se tiver a cara ficar. de Starbucks,
0: você diz que é indie. <risos>
2: É o indie alternativo e tem um pouco de prog, até porque tem os baixos maneiros e tal. O Miang tocando baixo. Eu não sei se ele tocou baixo nesse último CD, mas nos, nos dois primeiros que eu ouvi, no, no primeiro e no segundo, ele tocou baixo também. Então, o conselho vocês a ouvirem que eles estavam desde 2011 sem lançar um álbum e curtir, tá então, um som diferentinho, maneiro.
0: Tá, tá, tá dica, eu vou, vou correr atrás.
2: O nome do álbum é é Profit. Uma última menção rosa
0: aqui em é maio. Disco novo do Green Magus, Puta banda de Stoner Rock. Pra mim, o melhor disco da carreira deles. Foi o que saiu agora em 2016
1: Chama-se Sword Songs O Rodrigo do Rodrigo Barros O Rodrigo do Quarto Sinistro Finado uhum. PLN, Ele gosta dessa porra velho. Pô, mas, mas, mas é bacana mas o Rodrigo gosta para caralho, entendeu? A ah. gente gosta. O Rodrigo fica de pau é. duro com eles. É, apesar que o Rodrigo cresceu, né, de um tempo pra cá, porque ele era bem moleque quando escutava essa porra, vamos ver se ainda continua o gosto dele, mas enfim, tá aí a dica, né? Tá aí a é dica.
0: Não compre sem visitar por.
1: Então, Júnior chegou e a esperança dinamarquesa da união do metal com o Rockabilly, Volbeat. Lançou o <risos> seu novo Petal. É Petardo assim, né? É um álbum legal, eu aprendi a gostar, viu? Ok Tok. Eu aprendi a gostar. Que é assim: tem uma coisa sensacional do Volbeat que é o nome dos álbuns, né? Esse daqui não foge a regra. Seal the Sim. Deal and Let's Boogie. Né? Que é o refrão da melhor música
0: do hum. dia.
3: S
1: Eu, na verdade, assim, eu achei que, tá certo, esse daqui não é o melhor álbum do Volbeat, cara, mas ele carrega as melhores músicas do Volbeat nesse álbum, cara. Então, a faixa título né, que é a Seal Deal, que é uh -huh. uma pancada... Ah, diga-se passagem, né, a gente falou, acho que até no no cast lá de Big Four, o ex-guitarrista do Antrax veio pra cá, né? Sim, o Robbie cardiano né? Desde o álbum passado que ele entrou, a banda tem solos, né? Coincidência, Opa. né? <risos> esse álbum foi Lançado com o single The Devil's Bleeding Crow. Pra mim, cara, acho que talvez a melhor música da carreira deles, velho. E, hot toque pasmem, esses dias foi obrigado a andar num carro onde a única opção era a rádio tava tocando uh -huh. a Forivet, cara, na rádio. É a faixa sucessinho deles, né? Que é Olha a... só. Pois é. Assim, o, o problema e desse de... álbum, na minha opinião, é que tipo, tem algumas músicas que anulariam outras, né? Eu, por exemplo, eu gosto pra caralho de Marie Lavou, que, ah, e digamos assim, é um álbum a exemplo dos outros, ele é temático, né? Os outros tem aquela temática meio western, né? Essas coisas uh -huh. do tipo. É, sempre tem alguma historinha, tem músicas que contam uma história à parte e tal. Esse é o é o costume do Volbeat, cara, e esse álbum, cara, ele é dedicado pra falar das lendas do Voodoo, cara sabe? <risos> então oh. é bem bacana, assim, a temática do álbum cara. tá, tá explícito na capa, diga-se passagem, né, sim, cara? Sim, sim, então sim Então a Marie Laveau lá é, cara, uma rainha do Voodoo lá, considerada, né, rainha deles lá de New Orleans coisa do tipo, sabe, década de 30 coisa assim, cara. Então, assim, é uma faixa bacana, cara, mas tem outras faixas que são iguais a elas né, então, tipo, eu excluiria uma delas colocaria em outro álbum em um outro release, alguma coisa do tipo então é, tem esse aí. problema agora, que nem eu falei, tem a The Devil's Bleeding Crow pode ver aí o clipe é do, do caralho, YouTube, que é do caralho, tem a faixa título que é a Silda Deal que é a mais pesada Sim. do álbum, se eu não me engano que é foda e fecha o álbum com a The Crossroad Crossroads Também é... Que é muito boa também Que é boa pra caralho, né? Aqui conta a, a, a lenda é. do Barão Samedi Ah, o Barão Samedi É, então Então todas essas, essas entidades e devotos aí do voodoo, cara Tá meio que espalhada nas faixas, cara Pô, cara, tem uma música sensacional que é meio abaladinha é, Ele conta a história da última vítima do Jack Stripador, cara, sabe? Nossa É sempre Olha assim aí. que é a Mary Jane Kelly, sabe? Não, não é bem uma sim, história, sim, mas sim. é uma música em homenagem a ela e tal, né? Então, tira essas tiradas do Volbeat, cara, é sempre nota 10, né? Mas é uma crítica geral a esse álbum que ele é meio chicletento, né? Meio grudento assim. Ele ele foi composto justamente para pegar a galera, né, com aqueles versos repetitivos que gruda na cabeça, você não consegue tirar. Sim. E muita gente também tá reclamando da, da pós-produção, não que ela esteja ruim, mas o <risos> o vocal do Michael Poulsen tá muito super produzido, sabe? É, uhum. que, que o, cara, o cara tem aquele vocal limpo, né? Aquele estilo limpo, que é. Eu acho muito lindo esse estilo do, do vocal dele, né? Mas que no álbum Sim. fica nítido, né? A produção que tá em cima da voz dele, que já é boa, é ok, legal, né? E acompanha o Volbeat ao vivo que os caras arregaçam, velho. Os caras são muito bons, velho.
0: A minha reclamação desse disco é justamente essa: o, o Volbeat sempre foi uma banda que divide uh, o repertório dele entre músicas pesadas Sim. e músicas mais chicletonas. E esse disco ele tá realmente muito Babalu pro meu gosto. <risos>
1: tá, babalu de morango.
0: Ah, babalu de morango, né? Aquele que... Aquele, aquele doce que enjoa. É, coisa que nos outros discos são mais... Esses dois lados são mais bem dosados. Uh -huh. né? Nesse disco eu acho que eles perderam a mão é, nesse sentido. Os
1: dois últimos, eu acho, viu, o ok? Rock? Porque é, eu, os dois eu, últimos. o outro lá que é o All e Shady Ladies, né? Uh -huh. Cara, ele tem o mesmo problema. Ele tem faixas que são pesadíssimas assim, sabe, cara? E tem outras faixas, cara. Porra, que o Hero. Cara, que baladinha chata, mano, tá ligado? Então, <risos> eu ainda gosto mais do Seal the Deal, é, muito mais porque... Que nem eu disse, nem todas as músicas são legais, mas esse álbum carrega as melhores músicas da, da carreira deles, né? Sim, então, sim, sim. É, ele tem esse bônus, vamos dizer assim, cara. E eu também recomendo. Eu não sei se tem no Spotify e tá? tal, tem uma versão que é disco duplo, que ele toca uh -huh. outra versão da Forever, que é o com, com os versos em inglês, não na língua dinamarquesa, né? Ou seja, sim. é mais compreensível, né? <risos> tem participação do Duncan Jones na música Black Rose. E tem algumas outras participações aqui. Até ele chamou um coro do, do Harley, ó, pra cantar. Goodbye Forever, cara, que é muito linda também, cara, mas, eu disse, é outra música chiclete pra caceta, velho. Pois que é, pra é, cara, <risos> mas é... É legal, é legal, cara. Tem, tem seu lance criativo, tem os seus defeitos, pra mim, se for é, dar nota de 1 a 10, eu dou um 7,5 pra esse álbum. Tá bom, tá bom, tá bonito. Eu daria um 6, mas... É, que nem eu disse, eu aprendi a ouvir ó, aqui, né? Eu escutei é, tanto, é. cara, que, que tipo, a The Devil's Bleeding Crow, cara, é música que, não, eu canto de cabo a rabo a letra tá gravada você não sabe como que sai aquilo lá na sua língua né? não, porque o cara sei, é dinamarquês te tem o um sotaque do caralho, mas tu canta velho <risos> sabe, <risos> tu canta é. boa. então pra mim o melhor desse disco
0: foi o EP que saiu junto, o Seal the Deal EP, sim, que sim. traz The Scroll traz Seal the Deal e traz outras três músicas mais antigas que combinam pra caralho uhum. eu, eu ouço esse EP e deixo destilado
2: <risos> não, mas, mas enfim,
1: outros lançamentos aí de
2: junho. Teve um do Steve Vai que lançou, vocês ouviram? Puta, que merda aquilo! Cara, <risos> <risos> eu que não bom, sei, cara. Eu, eu, eu é, sei, é só diferente, cara. É diferente. Eu não sei, eu curti. Eu curti pela. TikTok, ok, carrinho por trás é cartão, hein, Ok? <risos> <risos> não, mas sério, você bota a primeira música do álbum e tu fala: Que porra é essa? É, é, é simplesmente isso. <risos> Bubba,
3: bubba,
2: bubba, bubba, bubba,
0: entendi o que, é que, que tá global, Estou perguntando que porra é
2: essa? É, é. <risos> Não, cara, eu gostei. Tem algumas músicas legais, cara. Tem outras que são interessantes. São diferentes. Coisas que eu nunca vi o, o, o Steve Vai fazer, fazendo. é, muito certeza, louco. é totalmente,
0: totalmente fora do padrão Vai, do, do, do que o Steve Vai costuma fazer, né? É sim. experiência foda do tipo, ok, vou, vou, vou tentar fazer uma coisa meio Zappa.
2: Sim. <risos> Não, mas eu curti, cara. Eu vou ser sincero. Eu, eu achei que tem momentos legais, é, é um pouco repetitivo infelizmente, mas uhum. eu curti eu curti só que aquele negócio, se você tá acostumado com os álbuns antigos de Steve de, de Vai, então se vocês é... querem o um novo Fashion Weapon, não, não esquece, não, não vai ser, não vai ser. é outra tá. coisa, é outra vibe tá, tá. a primeira música já dá uma, cara, a primeira música quando eu ouvi me assustei, cara, falei, peraí <risos> o que que é isso, o que que é isso <risos> tipo, tem um bagulho meio, um meio progressivo, tá progressivo pra cacete esse álbum, não, não, aquilo é, é, é puro, assim, Quero fazer igual o John Zorn, né? Sim, próprio experimental, né? É
0: experimentalzaço, os assim, O assim. Nem nem é tão progressivo, o dia é uma vanguarda ali quase. Né? Sim, a, é,
2: mas quase não, tá. aquilo é uma vanguarda, é um dia, é o time vai tentando fazer a vanguarda. Mas tá um álbum interessante, digo que vocês escutem, se se. É Sem né? né? é, Eu eu gostei, eu gostei. Não achei o álbum excepcional, mas foi um álbum legal. É, na
1: sequência vocês ouçam o Lulo do, do Metallica
3: com ele. Ah! O... <risos>
1: <risos> Mantenha as armas fora de casa, pelo amor de Deus, hein? Cara, em junho tem três álbuns
0: aqui que merecem ser, ser falados, para o bem ou para o mal uh, Um deles é o EPzinho do Misfits Uhul, Misfits Misfits é sempre bom, noção do Friday the Third o um EP só com músicas é, é, inspiradas em clássicos do terror como Trash foi, né? como, como Sexta feira 13, Massacre da Serra Elétrica e afins Cara, assim, não é com o Daisy, uhum. infelizmente. Quando, quando eles anunciaram que o Misfits original estaria de volta, né? Com o Daisy nos vocais, dá pra fazer show lá.
1: Jerry Only, o caralho.
0: O Jerry Only, é, sabe, O Jerry, o Jerry é, é quem leva o, 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 Misfits, o Misfits hoje, até né? Até hoje, é. Até hoje. E aí, quando anunciaram isso aqui, puta tá que pariu o primeiro disco já com o Daisy no grupo... vocal. Não, ainda não, calma. Ainda é com o Jerry Only. Tem aquele rockabilly horror, né? Que os Misfits Sim. fazem tão bem é divertido, é divertido, não é Tá longe de ser o melhor disco dos Misfits Mas é, é divertido, vale a pena ouvir É bacana, tá aí a, a dica né? Outro disco badaladíssimo Pra caramba que pra mim me deixou Mas assim, eu tive que aprender Assim como você aprendeu a ouvir o Vubit Eu tive que aprender a ouvir esse disco Pra entender o que, que eles estavam falando Que é o novo do Red Hot Chili Peppers Que saiu agora em junho também é. o, o The Getaway.
3: Away will do our thing tonight, eu vou te falar,
1: o, o Red Hot Peppers parece que ele estacionou no Californication, né, cara? E... Sim, não, sim. Eu não sim. sei, cara, os álbuns a partir dali, o, Cali o Californication, o que, que é? Final de, dos anos 90? Sei lá. Porra, cara, é, é tudo igual, cara. É, o Walkie tinha uma expressão muito, muito legal. No, no podcast dele, que era a música pra correr pelado. Isso. E o Red sim. Hot Chili Peppers, antes do Californication, ele tinha as músicas assim, né, cara? O... Até, o, até o Blood Sugar, ele era, é,
0: então, era música pra cara, correr pelado.
1: Né? Então, tipo, porra, Giveaway, Love Roller Coaster, sabe? Tinha oh, as músicas do gênero, que tinha uma assinatura e essa assinatura, o Red Hot Chili Peppers ele deixou de lado e se transformou nisso, que eles são desde o Californication. Desde
0: Californication. Né? Então, sim, 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 sim assim, se você espera que um dia eles voltem a isso, esquece cara, esquece, é. aquele Red Hot morreu, uh, você é oficialmente uma viúva do Blood Sugar não, isso. não acontece não Sugar adianta é não... É isso exatamente, não adianta eles não vão voltar a fazer a compor aquele tipo de coisa
2: cara, a rock. segunda música desse álbum, acho que é Dark Necessities, né? é o nome da música uh -huh. Ela é uma música que com um maneiro no baixo você vê, pô, baixão, nível de Red Hot mesmo e tal, só que Sei lá, cara, tá muito estranho. É tipo então, baixo o... e piano com slap no baixo e. Não, então, tá cara, esquisito.
0: Tá, o, o, o lance desse disco é que o, nesse disco o Red Hot tá jogando na retranca. Eles Sim. puxaram o freio total, tão fazendo músicas assim: se, segura, puxa o freio de mão, sabe? <risos> assim do tipo, eles querem. Acelerar, você sente que eles querem acelerar, mas tá puxando
2: o freio de mão, Sim, no exatamente. Funk, né? Segura o funk. Exatamente. Cara, segura é. o funk,
0: exatamente. E, e vamos tentar fazer até mesmo as a, a Músicas pós californication, Que eles fazem, tem músicas até bastante agitadas Bastante é, é, Animadas, etc Esse disco não tem tanto, sabe Eles estão meio uh, melancólicos Reflexivos, eles estão Sei lá como se ele estivesse passando por um processo de amadurecimento. E estão mesmo, que a gente ainda não sabe para onde vai. Isso aqui é a, é a partida por essa estrada que a gente tá começando. Então, é, é um disco difícil de se, de se entender, de se ouvir, etc. Mas depois que você consegue entender que eles estão passando. passando por uma, um processo, esse disco começa a ficar interessante. Não vou dizer que. É... Tá longe de ser o melhor, tá longe de ser expressivo. É aquele tipo, tipo de disco deles que vai ficar pegando poeira na, na prateleira. Você não mas vai Você chegou a
2: ouvir o anterior dele? Porque eu não Sim. ouvi esse I'm Feel. Eu não cheguei I'm a ouvir. Que? É. Eu adoro o I'm We Feel. Todo mundo eu. meteu
0: malho nele, mas eu adoro o I You Feel. Ele tem um, um, tem um trabalho de harmonia do caralho, O assim, um guitarrista novo, né, que entrou no I'm We Feel, ele trouxe uma identidade de guitarra pra banda muito interessante. Bom, mas até aí eu sou suspeito porque eu acho frucente o merda <risos> sim eu acho que um dos <risos> melhores discos de guitarra do Red Hot pra mim é uma Hot Minis que teve o, o guitarrista lá o David Navarro eu achei ele um puta guitarrista achei um puta álbum em grande parte por causa do Navarro e o MFU também ele tá seguindo a minha linha o Getaway. Ele é como se fosse um I'm With You Com freio puxado É difícil de entender, é um pouco complicado Quando você entende ele é legal Mas também não é aquele tipo de disco que você vai tirar na estante toda hora Se você vai ouvir o Red Hot Chili Peppers Você vai pegar outros discos Você vai pegar o um Californication, você vai pegar o um By The Way Você vai pegar um dos mais antigos Mas esse aqui vai ficar pegando poeira na estante E uma menção honrosa que eu queria fazer aqui É um projeto muito louco Chamado The Claypool Lennon Delirium lançou o seu primeiro disco, The Monolith of Phobos, que é o encontro do Les Claypool do Primus com o Sean Lennon, fazendo músicas psicodélicas. Nossa, Quem dizia, cara, eu não conhecia isso, não. Que bizarro, hein? E ficou do caralho esse disco. Okay. Não esperava muita coisa, mesmo porque o Claypool não, não tá me agradando tanto nos últimos trabalhos dele. Uh, e cara, que coisa bonita que ficou. Imagina aquela psicodelia do Yellow Submarine, do Sgt. Peppers, com aquele baixo psicodélico do Primus. Caraca, cara, eu tô botando
2: <risos> pra ouvir, cara, que loucura. Vou vale deixar até salvo aqui pra ouvir. Se os ouvintes não
1: conhecem o Léo aí, ele é especialista em baixaria, né?
2: É, cê... <risos> Especialista não, mas eu manjo um pouquinho, <risos> sabe? Então... <risos> pô, o eu tava um bom tempo sem ouvir nada dele, sabe? Pois então, Não, é. porra. Fiquei, 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 não sabia desse projeto, fiquei curioso. É, vale a pena. Hum.
1: Ó, cara, só pra encerrar esse mês, foi no Rock in Rio, tem o Magma do Gojira. É... Eu particularmente não é um estilo muito que me agrade, né? Cara, é... A... a, a é exemplo do que o Tok falou do Red Hot Chili Peppers, né, que tem um, uma trava, uh -huh. o gira, cara, é técnico, é alternativa, aquela coisa. Então na hora que você acha que a música vai engrenar para alguma coisa, e aí não, entendeu? Volta para trás, não sei. é tipo o trânsito na marginal. Abre aquele espacinho, você acelera, mas <risos> Você não passa, entendeu? Então é, é, é mais ou menos isso, né? Então tá aí, o Magma Muita gente gosta do, do Gojira Principalmente desse álbum, cara não, Posso estar tá sendo injusto pra caralho aqui Mas não sei o Walk Talk, se, se você chegou a ouvir Não, não cheguei a ouvir porque Gojira Também não é o tipo de banda que eu, que eu ouço
0: eu
2: Também não curto muito O não.
1: Gojira tá quase entrando no, no clima Deftones pra mim, sabe? Nesse negócio, então tá, <risos> tá no Deftones alert Pra mim, e também um álbum Que eu não ouvi, mas eu gostaria de citar que foi lançado, que é a do Garbage, né, cara? O Strange Little Birds. Eu ouvi e não curti. Tão eletrônico, quase
0: dense, sabe?
1: Sim. É, mas eles já estavam descambando pra isso há algum tempo, né?
0: Sim, desde o disco anterior, eles já estavam nisso e nesse eles só afundaram mais nesse estilo. Telefone, partir Delgado, a corner, escutador...
2: Em julho teve o álbum de, do Blink One, né? O álbum California deles. E é aquele negócio, Blink One Mais do mesmo, não tem muito que o que dizer. que você viu de ficaram parados anos e quando volta, volta a mesma coisa. Volta a mesma coisa. Tipo, tá legal. Se você curte Blink One tu deve curtir isso, sabe? Eu não sou tão fã de Blink, sabe? Eu, eu. Até do estilo e tal, meio punk rock, assim, alternativo. Eu curto mais, se for escolher entre Blink One e. Offspring, pô, Offspring é muito mais foda. Quando a gente fala punk rock,
1: a gente entende assim, né, punk estilo, sei lá, Green Day. É, né,
2: é, é, É o exato. famoso o punk de, de falando, boutique, é. é, você foi escolhendo, então eu até prefiro Green Day do que E Two sim, prefiro sim, é. Offspring, pô, do que E Two também. Então, dá um álbum mais do mesmo.
1: É, é. Em, em julho também, cara, tem uma banda, é outra da, daquela leva de new metal que perdurou até hoje. Se não me engano, ela começou em 97, não sei se vocês conhecem que é o Non Point. There's a
3: way that I could even follow, so
0: Eu tô com o disco deles aqui na minha, aqui na minha estante pra ouvir, mas ainda não, não ouvi, não conheço a
1: banda ainda. Que é o The Poison Red, né, o lançamento desse ano aqui, cara. Então, assim, o Nonpoint Point, cara, é uma banda, acho que do terceiro, que foi o mais famoso, que foi o Statement, né, que ele chama, que é um álbum de cabo a rabo muito legal. Ele é pesado, vocais meio gritados e tal. Mas aí, cara, como toda banda, né, vamos colocar entre aspas aqui, daquela evolução, né. E junto com toda a evolução, é, dá aquele pé no freio e tudo mais mas os caras uhum. são bons, cara. Os cara tem músicas boas, é... Eles fizeram trilha sonora daquela versão. O filme é ruim também, cara. Né? Que é o filme do Miami Vice. Nossa. Eles fizeram um cover do... do Phil Collins, cara. E a música ficou do caralho, velho. Não e, conheço. De uh, Nights. Uma versão muito legal da música por eles, cara. Então quem tiver curiosidade aí recomendo fortíssimo o álbum Statement. Confira, esse daí é obrigatório o inteiro.
2: Eu vou puxar um, é. um álbum aqui que eu curti também. Vocês conhecem Periphery? Periphery é uma banda meio que de progressivo, um pouco de dijante assim, sacou? É meio metalcore também, é bem maneiro, é interessante ó, o, o estilo dos caras. Tem aquelas músicas quebradas pra cacete, com riffs pesados, guitarra de oito cordas e tal. E eles lançaram um álbum bem maneiro. Eu conheci essa banda esse ano, por sinal. Pra, peguei a primeira coisa que tinha deles lá no Spotify pra ouvir e ouviu esse último álbum dele. Que tá bem legal, que é o Periphery 3, o terceiro álbum da, da, da banda manda assim oficial Essa de gente que é aquele prog seis de solos impossíveis, quebrado para cacete, sim. tá ligado? Tipo é, Process meio na onda, the Hero. Meio na onda, é, exato, meio na onda de Process the Hero e tal, mas com vocal variando entre o limpo e o gutural meio que metal sacou? Sim. Então, é melhor, é legal, é legal o som dos caras, indico que vocês escutem. Periphero é uma, outra, uma boa banda de prog que surgiu aí no, nos últimos anos, Prog Metal, né, no caso. Quando você fala que
1: mais ou menos muda o. o não sei se foi isso que você deu a entender, mas tipo, mudar o, muitas vezes o ritmo na mesma música.
2: Né? Sim, sim. É aqueles riffs pesados pra cacete, uhum. sabe? De guitarra. E que fica quebrado toda hora. Sim, sim. Tempo fora do tempo, é, sabe? É. E, show, show off tá de guitarra,
1: gente. Show off de
0: guitarra. Naquele tempo, em vez de fazer 4x4, o cara faz 22 por 36 avos raiz quadrada de 3.
2: <risos> Nesse mas só que não é só guitarra, sabe? É guitarra, baixo, batera, tudo quebra ao mesmo tempo. Mas é um estilo legal. Eu curti o, o álbum, eu, tô... eu era meio fresco pra essas bandas, eu achava que era só fritação, mas eu Ultimamente eu parei pra ouvir. Tenho curtindo. Principalmente essa onda do próprio Process of the Protest Hero, né? Hero. É, uhum. Process of the Hero. Porra, um também esse ano. Ele lançou também? Lançou um EP. Vale a pena. Eu oh, não sabia, não cheguei a ouvir. Que é uma outra banda Fica foda pra cacete. Fica aí a menção honrosa.
0: Então, cara, em julho, saiu um álbum de uma super banda, né? Juntaram aí a galera do do Add The Drive-In com o Mastodon, com Quiz of Stone Age e lançaram uma bandinha chamada Gone
1: is Gone, que lançou seu primeiro EP com quatro ou 5 músicas agora em julho, e é bem bacana Pelo amor de Deus, escutem o álbum todo, porque tem gente que escuta a primeira sacada da música e a primeira sacada é, é Mastodon, tá ligado?
3: É! Não,
0: <risos> muda
1: gente Muda, continua ouvindo Muda,
0: muda, muda bastante, muda bastante inclusive É, assim, é bem mais leve que Mastodon Não, não espere que vocês ouçam Mastodon Mais simples não, também, né? seja então, é, não é, bem não é mais aquela simples. complexidade toda do Mastodon também, né? Exatamente, exatamente E é bem bacana, assim do tipo de assim, Não é um tipo de disco O um EP que eu digo, puta tá que pariu Que banda foda, banda revelação, etc Mas tem potencial para ser em breve eu acho, que, eu acho que é uma banda que tem potencial
1: Eu sei lá, eu só acho que eles pegaram De todas essas bandas que se juntaram Eles pegaram o pior vocalista deles, sei lá É, é <risos> P podia ser algo melhor, de repente, eu não sei. <risos> Porque o Mastodon, pô, eu adoro o Mastodon e, e o vocal do Troy Sanders, velho, é se encaixa com aquilo, né, cara? Então, assim, beleza, funciona com o Mastodon, o né? O problema é que
0: você ouviu o Troy Sanders fora do Mastodon, né? Sim, Cantando sim, fora sim. do Mastodon. É.
1: Eu não tenho nada, nenhum problema com ele tocando baixo fora do Mastodon, nada disso. Mas o vocal dele me incomoda um pouco, né, cara? Que o vocal dele é, é, é outra coisa, que, que nem eu falei do Deftones, é estilo pra viajar, né? O Mastodon é aquela complexidade que você não, não vai tirar o sábado ensolarado pra. Ah, deixa eu escutar isso. Não, você não escuta. Isso daqui você viaja esse som, entendeu? E o Gone's Gone, is Gone é, é uma proposta bem mais simples, né? Fica ainda aquele pé no, no stoner, né? E um pouquinho além. Uh -huh. Mas é interessante, uh -huh. cara. É interessante. Recomendo interessante. Também. Como eu
0: disse, é uma banda pra você virar fã agora. Sim. Mas eu acho que tem potencial para isso. Mas
1: os caras vão continuar é só um projetinho. Bom, vamos continuar,
0: vão vamos continuar. continuar.
1: Ah, beleza. Pô,
0: vamos legal. Continuar. Já anunciaram, vamos lançar disco novo entre 2017 e 2018, então vamos ver o que, que vai acontecer. E uma menção honrosa pra Júlio foi o, o último, um dos últimos shows do Motorhead, que saiu em CD, o Clean Your Clock, é, gravado em Munique em 2015. Você já sente o, o Leme meio né, cansado, sim, sim. não aguenta mais, no meio do, no meio do álbum você já... Foi né, nessa
1: turnê aí que ele abandonou, né, cara? não hum, Tava nem conseguindo. Que ele abandonou, ele
0: é. cantou 4, 5 músicas e saiu. Pois é, esse é um dos últimos shows que ele cantou, que ele conseguiu aguentar até o final, mas você já sente que no meio do show você já sente o cara
3: ai oh, meu Deus do céu então... <risos> sabe <risos> Sensacional. Ah, é, mas é
0: isso,
1: mano. Coitado. Já, já,
0: Leme, sente o, já sente o bicho entregando os pontos ali, é, coitado. O, o Leme, né?
1: coitado, ele tinha que ter parado antes, né? E. E tu vê que tem até uma música do Metallica nova, né? Que o clipe é uma homenagem toda pro, pro Leme e tal, muito bonito uh -huh. e tal. Mas, cara, é, é isso, né, cara? O Leme passou dos 70, velho. Muita droga, muita metanfetamina com uísque. Cara, não tem eu como. Já tive você... ele ter chegado chegou, porra? É, então, cara. Eu, eu lembro até hoje, cara, tinha um programa da MTV da MTV Brasileira, eu não lembro o nome do programa, mas os caras faziam cálculo de quanto que determinado é, membro de banda ia durar, é, calculando mais ou menos a, toda a droga que o cara tomou na vida, tá ligado? <risos> E aí, cara, Nossa. o Keith Richards já tava devendo, acho que uns 907 anos, tá ligado? Porque <risos> é, é impressionante, né, cara?
0: É, é, então, tá aí a menção é. rosa, Clean Your Clock, ao vivo em Munique em 2015, Motohead, já em fim de carreira, fim de vida, coitado, mas vale a pena ter ver esse registro.
1: É, e, e outro que, e que não se cuide também, o ECDC vai pelo mesmo caminho, né, cara?
0: É. Não, o o, o Brad Johnson vai voltar, né? Sim. Já... É,
1: mas é vai voltar. Não, ele
0: já, é. ele tá gravando. Ele gravou participação especial no disco aí, não me lembro quem. Parece que tá dando certo aí aquela parada do, do aparelho
1: sim, auditivo é, o, lá, o problema que... dele não era assim físico no sentido de performance em cima do palco, né? O problema dele era audição, né? Tá, ok, é importante é. pra caralho no mundo
2: da música, ok? Entendemos isso. Mas, mas pra quem faz show, cara, já tá acostumado a
3: cantar é, sem retorno. Mas,
1: e
2: tudo quanto
3: mas tipo,
1: <risos> ele e o Angus fisicamente estão muito bem, velho, entendeu? Sim, Só que sim. É, é o seguinte, tipo, já teve essa saída do, do Brian Johnson, entendeu? O baterista e o outro guitarrista. Não tá aquela coisa, sabe, firme que eu tô sentindo, assim. Então.
0: Não, não. Esse disso já tá cavaleando é. há um pouco tempo. É. O baixista já, já saiu, já se aposentou. Sim, sim. O baterista tá, se fudeu, no, no, se meteu com droga, com roubo e o caralho a quatro tá na, na, na prisão. Né? Nossa. O, o mal com coitado ficou demente de vez e. Ah, né? é foi aposentado. Falo, o é. é o Malcolm. Então é isso, cara. Puxa, sabe se lá o que, é, que vai acontecer com ele?
1: mesmo e não teve jeito.
0: Doidou mesmo não teve jeito. Clinicamente diagnosticado com demência.
1: Isso. É. Caraca. Eu tinha ouvido falar, mas desde então sei que foi diagnosticado com demência e depois não ouvi falar não, mais nada. Eu vi uma
0: entrevista né? do Angus ele falando que foi visitar o Malco e assim não reconheceu o irmão. Caraca. Já, já nesse nível, sabe? Do tipo daqui a pouco vai vai vai
1: começar a babar e não vai conseguir comer. É complicado cara, olha só, será que se você não dá um, uma guitarra na mão não cura? Olha o Oz, velho aí tu põe o cara em cima do palco velho, é outra coisa, cara
2: como curar doença só botar a guitarra na mão, né? não, mas sério podia ser assim com o Jeff Becker, né, cara?
3: Fazer um chá,
0: as plantas ornamentais. Sentar eu eu tenho que citar,
2: de, que lançou em julho, o, o álbum que eu mais ouvi nesse ano. Sem dúvida que foi o que eu mais ouvi até agora, né? Não é o meu favorito, mas é o que eu mais ouvi. Que é de uma banda brasileira, olha só, tipo... Eu resolvi dar uma chance pra essas bandas brasileiras que eu não tinha ouvido muito do novo rock nacional. E é uma banda que eu conheci esse ano, que é chamada Super Combo. Não sei se vocês caralho, conhecem. Caralho, Super
1: Combo, caralho. Hum? É, Super Combo que vem desses programas da Globo, né? Assim.
2: Que sim, eles participaram. É, a banda né? já
1: tava formada antes, mas eles são mais conhecidos hum. por, por, essa, por essa participação. Eu não, e vem qual sei
0: sei o o programa. Eu conheço o Super Combo de, de B shows
1: dele por aqui. É, o Scalene também passou por lá, essas bandas isso, assim. Isso, isso, Scalene também
2: lançou um EP foda esse ano também. Mas o, o Super Combo lançou um álbum chamado Rogério. Que, cara, <risos> eu achei o álbum sensacional. Primeiro, o conceito de letras do álbum tá fantástico, porque eles fazem uma, uma parada meio que é uma analogia todo mal e a gente meio que sempre escolher algo pra culpar como todo mal e eles chamam esse todo mal de Rogério no álbum. Entendeu? É o nome
1: do meu patrão.
2: <risos> <risos> Tem uma parte que eles fazem que a, a velha frase do comer o pão que o diabo amassou, ele faz essa mesma frase que é comer o pão que o Rogério amassou. Ah, tá. Né? E, eles fazem algumas analogias assim com o nome Rogério. É bem legal, as letras do álbum são bem, um bem interessantes. É um bom assim.
0: conceito, gostei. É um bom conceito, sim.
2: Cara, além do instrumental da banda ser uma coisa fantástica, tipo assim, as linhas de batera são, eles fazem umas quebradas de batera muito boas, o, a guitarra e os samplers que eles usam no teclado e tal, é bem, bem diferentão. A baixista da banda, a mulher faz umas linhas incríveis e tal, e cara, Aliás. esse álbum tem canções que se repetiram durante todo essa metade do, do meu ano, sabe? Tipo, foi um dos álbuns que eu mais ouvi, foi o álbum desse ano que eu mais ouvi, sem, sem dúvidas até agora. Se for parar pra ouvir alguma música desse álbum que eu indico pra vocês ouvirem, eu vou deixar duas, que é a música Bonsai e que, que teve e tem uma música que tem participação do vocalista do Oficina G3, que é o Mauro Henrique que é uma maluco que canta para cacete, se vocês não conhecem e que é a Monstros também e também tem uma música que tem participação de um cara do Titãs, a do, do Sérgio, Sérgio Brito Sérgio Brito, que é a música é Eutanásia só esses que eu indico, tá, tá cheio de participação esse, esse álbum, sabe tem o cara do, do Fresh no Lucas Silveira tem o cara do próprio Lene também, tem a mulher do For Fun Alaska numa música. Todo mundo tá participando desse álbum aí, o álbum é, cheio é, de participações é. e cheio de músicas é. fantásticas. Aliás, o, o Brasil
0: está numa uma fase, essa década de 2010 tá mostrando umas bandas muito legais que muitas delas ainda não tem espaço na mídia para para, sabe, então é ser divulgadas, mídia mudou, a... né, cara? A, a mídia exatamente. Exatamente, antes daquela
1: época, sei lá, de desde Capital Inicial para Legião Urbana era uma coisa totalmente diferente do que é agora, cara. Então Sim. Essas bandas, cara, elas estão sem o devido espaço que merecem. Esse que é o problema. Sim.
0: Exatamente, exatamente. Eu pretendo fazer alguma coisa sobre isso no ano que vem. Aguardem.
2: Sim. Opa, interessante, interessante.
1: E não percam o próximo álbum, Oswaldo. Tá chegando aí. <risos>
0: a partida de Delgado a colo este a partir do corredor da escutador de...
2: Cara, em setembro saiu o meu álbum favorito do ano, que eu sou um cara beat de prog, né, em geral. E uma das minhas bandas favoritas é uma banda chamada Opeth. Não sei se os senhores conhecem. É tipo Sim. progressivo tocando
1: progressivo.
2: E, cara, Opeth era uma banda que era meio que de progressivo death metal, antigamente, uhum. né? É, os primeiros. E os primeiros, era bem, era bem, muito menos prog, muito mais death, sabe? Mas conforme eles foram crescendo, né, evoluindo indo, digamos assim, eles foram pegando cada vez pro prog, mas não pro prog fritação, que a gente tem costume de ver, né? Que é só bizarras bizarros. Não, eles estão passando mais pro lado do prog rock, né? Acho que, há uns dois anos atrás, ele, eles lançaram um álbum que... Eles cantavam sempre música variando entre vocal limpo e gutural, que é a voz do, do Michael Kfield, que é um cara genial, acho que era esse um cara fantástico. A voz dele, ele fazia uma voz mais limpa e ao mesmo tempo fazia gutural, que foi o último álbum que eles faziam, que era o Watershed de 2008. Mas depois eles lançaram o um Eric fazendo um som totalmente experimental, prog, setentista, bizarro, tirando todo o peso que a banda tinha e tal. E muita gente ficou puta com isso. Falou caralho, que ridículo, não quero mais ouvir, vocês deixaram de ser, de ser o Opeth que era, sacou? E muita gente ficou bolado. Só que eu, como sou um cara bem fã de prog, eu curti pra caralho. O Eric até é um pouquinho que não, ele é um álbum mais fraquinho, né, depois desses novos. Mas o anterior, o que veio depois dele, que é o Pericomunion, de 2000, 14, tá fantástico, tá incrível, eles puxaram aquele prog to totalmente setentista, sem cultural só com, com vocal limpo mesmo e esse ano eles lançaram um álbum chamado Sorceress, que, tá cara mais
1: fácil tá, de ouvir, diga-se de passagem, né
2: tá, é né, mais fácil de ouvir do que esses dois últimos anteriores, sabe, obviamente que tem prog rock 70 também, bastante na onda dele, o Michael Kefield era é muito fã de Camel, então tu meio que consegue sentir as influências deles de Camel, em questão de improvisos e solos e tudo mais, É mas esse álbum, eles tá estão usando guitarra de sete cordas, e até, até a primeira música, se não me engano, é a guitarra de sete cordas com a, a sétima corda afinada um tom abaixo, drop, drop lá, né, no caso, e, cara, tá pesado pra caramba, eles estão, tendo entenda que eles são setenta, mas com um peso que o OPFT antigamente. Então, muita gente tá voltando a curtir, né? Mas tem gente que tá sentindo falta do, dos guturais. Pra mim, cara, não. Pra mim, o álbum tá fenomenal. Tu passa por vários estilos diferentes durante o álbum e tu vê que cada música o Michael quis mostrar uma parada diferente, sabe? Que trazer uma influência diferente e a própria música que dá no nome ao álbum é incrível. Tem uma música que se chama Will The Whistle, que é sensacional. E, cara, ouçam esse álbum que é o melhor álbum do ano pra mim. Eu também sou beat de prog, então não tem muito o <risos> que falar. Né? Eu sou muito beat de prog, cara.
1: O, o Op eu conheci, cara, sabe? Numa entrevista do Dave Mustaine, cara. É. O cara tava entrevistando ele com uma camiseta do Op e o Dave Mustaine a very good band I've your shirt, by the way sabe <risos> aquela foda, foda é aquela coisa ali muito bom é, é o tipo de banda que agrada muito né músico instrumentista enfim é, é música pra
2: músico é isso né?
1: aí cara wow, música pra música
2: é música isso pra aí. música
1: cara
0: setembro eu ouvi coisa pra caralho como é. sempre é. vou começar aqui falando de Airborne que saudade que eu tava de Airborne eu também, que eu chamo também carinhosamente de filhote de ACDC, que lançou o seu Breaking Out of Hell se você tá com saudade do ACDC antigo tá? antes desse disco novo vai ouvir Airborne que você vai ficar feliz pra caralho porque
1: Airborne é esse ACDC mais jovem. Não, mas pera aí, é o antigo quanto, né? Porque tem tipo...
0: Até o Black Ice, vai. Do Black Ice pra trás, uhum. tá com saudade daquele, daquele CDC? Cara, vem ouvir, vem ouvir Airborne. É que, aliás, tem uma pegada até mais forte do que, do que o próprio CDC, cara. Mais acelerado, mais, mais sangue nos olhos, sabe? Mais cheirando na cocaína. Airborne <risos> é. é isso. Airborne é o CDC cheirar na cocaína. <risos> uh, e esse é o quarto álbum dos caras. Não fazendo exatamente a mesma coisa que eles sempre fizeram, olha, do caralho, você vai se divertir pra cacete. Outra banda que também está numa fase excelente, na minha opinião, é o Pixies, né, desde que voltou eles estão fazendo discos EP's na verdade, fantásticos, e eles lançaram o Head Carrier, agora em 2016 também, em setembro, que pra quem curte o, o, o Pixies desde, desde seus primeiros discos, você vai ficar impressionado. O, o disco anterior é esse, que eu já esqueci o nome, vale muito a pena, ele, é, ele tem um peso, sabe, ele tem um, um, um corpo, Tipo assim, mais, mais pesado, claro, não estamos falando de metálica, né? De nada, vamos, assim. vamos botar uma coisa relativa Salve aqui, né? Salva as devidas
1: proporções, né?
0: Salva as devidas proporções, né? O Red o, o Carrier tá tão pesado quanto o disco anterior. Olha, vale muito a pena, tá, tá me surpreendendo. E já que a gente tava falando de trash metal, galera que voltou, etc., quem voltou para mais um disco foi o Acid Drinkers. Puta que, que banda do caralho, cara. Acid Drinkers é, é bom pra cacete. Que com o seu Peep Show. <risos> cara, e eles ficaram sérios, cara. Os últimos discos deles são mais, mais, mais sérios. Eles começaram com uma banda zoeira. É, é, eles lembram muito o Anthrax. Sabe? Principalmente é, na parte da via, zoeira. Quem
1: via as fotos do Antrax das antigas, né, cara? Caralho, bermudinha com estampa de coração e o caralho. É. <risos> é, é isso.
0: Era, era muita zoação, cara. O Acid Drinkers começou no mesma pegada, mas assim, os últimos discos deles estão mais sérios e estão muito fodas. E o Pip Show. Segue a, segue a linha. Se você não conhece Sad Drinkers, tá aí a, mais a dica. E falando ainda de som pesado, Suicidal Esses cara, uma das minhas bandas do coração, lançando oh. mais um disco World Gone Mad. Desde o Free Thumb eles não estão me decepcionando. Olha,
1: Mike Muir e companhia.
0: Mike Muir e companhia. Sabe-se lá quem é que tá na formação
1: atual? <risos> ah, não. Aí, velho. Aí, aí,
0: puta. aí é pedir demais. Sim, né? é Mike Muir e mas mais se...
1: quatro. É, exatamente. É, se mas seja
0: quem for, cara, uma coisa é certa. Só tem nego foda nessa porra dessa banda. Caralho. Eu não sei que eu vi de novo, não, cara. É muito bom, cara. Você não pode desgostar de um disco que tem uma, uma música chamada Clep Like Ozzy. Porra!
2: <risos> muito bom, muito bom. Clep Like Ozzy. Clap A like música Ozzy. que abre o álbum, né, que eu tô vendo aqui. a música
0: que abre o álbum. Cara, qualquer disco que abre com Clap Like ó, assim, você Não, não pode tem perder. como ser ruim, né? Não tem como ser ruim, cara, porra. <risos>
1: É, a muito gente tem que bom, lembrar mano. que pra quem não conhece muito Soulcidal né? já por muito tempo o, o baixista agora do Metallica né, foi... foi ele começou do, lá, né? É, começou lá. É isso daí, Sim. o Robert Trujillo.
0: O Robert Trujillo se rebelou no antológico Light Camera Revolution isso do Suicidal Tendencies. Que, puta que pariu. Você ouve aquele baixo você fica... É, de onde veio
1: este puto? Não, é? o, o Robert Trujillo ele disse, né, cara, que um dia ele, ele sonhava de tocar com lendas, né? Ele tocou com Side pro óculos e agora pro Metallica, né, então acho que o sonho tá, tá feito, né Porra, agora ele é linda, né É, exa exatamente, cara E a gente lembra também o lendário Rock George, né, cara Esse fazia diferença no Soul Side of Tenders, né, cara Rock George hoje tá no Fishbone, cara O Fishbone, cara, tem um álbum que eu gosto Mas, é tipo, em geral ele é ska, né é, ele é um ska muito louco É, bom, enfim, tem o Rock George agora,
0: né? Tem o Rock George, cara, sério Fishbone é um ska muito louco Ouça o Give a Monkey Brain, cara Exatamente, é Tem um nome gigantesco, eu só me lembro desse começo do nome Give a Monkey Brain, blá blá blá, Não sei o quê, centro do universo, é isso aí Ouve esse disco que você vai entender Que Fishbone é muito mais do que ska Tá certo Tá certo e algumas menções honrosas aqui pra setembro já que a gente tava falando de velharia tem umas duas velharias importantes aqui que lançaram cara. Neguinho desenterrou dois shows antológicos e lançou em, em CD esse ano que foram um show do Jimi Hendrix é, no Fillmore East na época do Band of Gypsies quando ele terminou com o Experience e formou uma nova banda né, com mais groove, mais soul botando metais e os cambala 4 é, que era o Band of Gypsies e não chegou a lançar nenhum disco de estúdio porque ele morreu antes. Teve um disco chamado The Band of Gypsies, que foi um, um ao vivo mostrando essa banda, e agora desenterraram esse outro que eles fizeram, chamado Machine Gun. Vale a pena. Jimi Hendrix, assim totalmente diferente daquele Ray hey Joe e Purple Haze, etc que todo mundo tá cansado de ouvir uma cara bem diferente aí de, de, de Hendrix vale a pena conferir esse lance e um outro show antigo também é um antológico clássico do show dos Beatles no Hollywood Ball a sua primeira apresentação nos Estados Unidos os caras conseguiram a façanha de limpar o som daquela porra porque estava inaudível ouvir ah. aquele show e conseguiram finalmente lançar esse, esse show do, dos Beatles em CD aqueles Beatles ainda na fase de Ye yeah, 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 Pressa Pepper, sabe? Ainda bem assim. E vale a pena só pro registro histórico, pela curiosidade, assim. Cara, você quase não ouve o,
2: o som da banda, cara. É impressionante, é tanta gente, tipo, cara. É um negócio. O que a tecnologia faz, né, cara? Puta Porra, que pariu. Cara, não dá é pra impressa... entender, não dá pra acreditar, às vezes. Olha, e vou te dizer que nem tem o um show
0: inteiro, porque existe, existem entrevistas deles falando, né? Que chegou uma hora no show que a banda tava assim, o público tava gritando tão alto que eles se perderam no setlist, list. Achei. Um começou a tocar. Uma música, o outro começou a tocar outra e não é, fez diferença é, nenhuma, porque
3: sim. ninguém
2: tava se ouvindo. O pessoal estava gritando maluco,
0: histérico até. A, a o público não tava ouvindo nada, só tava gritando histérico, de repente, um dia, no meio da música, eles pararam e ficaram olhando pra, pro público. Assim, cara. Ficaram olhando pro público. E o público lá gritou.
1: Eles ia nem tocar nada. É, eles, na verdade, eles estavam gritando help, né? Mas não era a música. Né? <risos> então tá aí, cara. Vale, vale a pena pro registro histórico
0: aí de, de ouvir Beatles no olhou de bola. Você vai ouvir mais do que o público ouviu na época. Que, que triste, né, cara? Não, não, cara. Graças a esse show que hoje a gente tem toda a parafernália tecnológica de 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 som, de palco, de som de show, etc, foi
2: graças é verdade, a esse show. verdade. É verdade. Ser
0: economia <música> partir de Delgado, esse corner
1: Desde outubro, Korn volta aos velhos tempos com The Serenity of Suffering. Porque o Korn é outra dessas bandas da leva do New Metal, né? Perdurou até hoje, competentemente, né? Mas nos últimos álbuns, né? Ele vem fazendo uma paradinha bem mais pop, né, cara? Uns clipezinho bem... sei lá.
2: Vamos ser sinceros que tá uma grande bosta, na minha opinião. <risos> é, tá uma grande bosta. Já que A melhor eu... forma que se definiu que tava Korn. Korn
1: fazia um, sei lá, uns dois, três álbuns aí que tá simplesmente, na minha opinião, inaudível, cara, sabe? É, sabe Não faz com o resto da discografia que a gente tem, cara. Tipo, em determinado ponto, eles gravam até o Take a Look in the Mirror, né? Que a gente, a, até então, parecia que o Korn tava indo numa pegada mais pop e, de repente, os caras lançam esse disco e a gente cala a boca, né? E tal. Sim. Mas, cara, depois disso, era exatamente o que a gente tava esperando, né? <risos> o Take a Look in the Mirror, ele, ele surpreendeu por isso, né? Tem uma vibe pesada, música sabe, riffs pesados, é, o, o vocal arrastado, puxado, enfim. Mas faz uns bons dois álbuns, três, não sei, que o corner já tá nessa levada de tentar algo novo e não conseguir. Eu não sei se foi. É, a, é porque a assim, a impressão que vocês tiveram.
2: É porque assim, eu sou o cara que. Eu curtia pra cacete o corner lá no início e tal. Achava bem foda o trampo deles. É, e depois eles deram uma piorada no som e tal. Foi piorando cada vez mais. Só que eu acho que o auge começou a ficar. Fica ruim mesmo quando saiu o guitarrista Brian Redwalk, que, que todo mundo chama ele de Red. Né? E cara, depois disso só veio o álbum ruim. É, depois ele voltou pra banda no metade de 2013, por aí, né? Até é, ele acho que ele gravou alguma coisa do, do álbum anterior a esse que foi de 2013, mas parece que ele não teve tantas essas composições, e eu acho que esse álbum deu mais, mais liberdade dele te compôs as paradas. E eu vou ser sincero, os álbuns que ele lançou solo, depois de saída saído do corner, são álbuns bons, sabe? Comparado, não são o corner, tipo, total corner, mas tem músicas bem legais. Então, parece que ele, ele voltando, voltou a o corner de raiz, sacou? E isso é bem interessante, porque eu, eu acho que ele é o cara que, ele que fazia aquelas guitarrinhas bizarras, sabe? Aquele algodinhas que o corner tem na né? é, guitarra. Então,
1: é. É, é o que eu te falo, né? Um dado momento, as bandas, elas dispensam a assinatura dela. O Korn fez isso, e nesse último álbum aqui de 2016, pouco que eu ouvi, precisa ouvir mais, cara, mas o que eu ouvi já tá melhor do que, sei lá, de 2005 até 2013, pra mim, sabe? Que foi, sim, pra, sim. pra mim, isso daí foi um hiato do corn O corn foi e não voltou nesse período, entendeu? Tá sim. voltando agora.
2: <risos> eu lembro daquela época que lançou aquela música Evolution, que eu também acho uma bosta do corn mas ok. Sim. É. Que era até com a época com o Joe George, na bateria, que a bateria dele tinha saído e tal.
0: Mas foi um álbum interessante. Olha... Macumba Meta, eu prefiro gangrena gasosa, viu?
2: <risos> 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 A gangrena gasosa é foda, cara. porra pois é. Entre córnea
0: e gangrena gasosa, eu sou mais gangrena. <risos>
2: Eu vou trazer o álbum do Walter Bridge, cara, que eles lançaram, The Last Hero. Que, cara, desse mês, assim, eu acho que. Eu tô em dúvida muito se ele foi o melhor ou não. Mas, cara, esse álbum tá muito bom. Muito bom mesmo. Walter Bridge fazendo um álbum aí sensacional. Esse álbum, o álbum tá muito bem timbrado de tudo e tal. Muito bem arranjado as músicas e tudo mais. O que é que vocês acharam desse álbum? Eu gostei muito.
0: Aliás, o Walter Bridge tá me surpreendendo desde o Fortress que é o disco anterior, eu, eu gosto muito do vocalista dele, tanto no, no Alter Bridge quanto na banda do, do Slash. <SILENCIO> de voz bem interessante tem é até um sotaque
2: ah, é o o Miles sotaque. Kennedy, eu acho que é o nome dele Miles Kennedy, é verdade ele canta pra cacete, tem a música do Slash que tá muito boa aí, que, que ele lançou ultimamente, eu esqueci se o nome da música, mas tá que é. ele canta pra caralho
0: é, é, é incrível pensar que o Walter Bridge nasceu das cinzas do Creed né? Sim. É, tudo que o Creed podia ser e não foi <risos> e, sim, o Walter Bridge é muito melhor é muito melhor, cara. Bom, qualquer coisa melhor que o, que o Creed, né? O <risos> cara
2: gosta é. de Creed.
0: <risos> cara, quem gosta de Creed? Ah, que isso, foi tirando, é tirando as menininhas de 12
2: anos da, da época. É legal aquela música Before We, More Open, pô. Uma, uma, uma música pra levantar isqueiro no show e tal. Divertido, pô. O vocalista gosta bastante. <risos>
0: Não, cara, nem o vocalista gosta <risos> do... do, do coisa. Tanto que ele agora tá no Art of Dying. <risos> é triste, mas cara, esse Out uh, of tá Dying, não, o of Anarchy, desculpa. Bom, mas voltando ao Alter Bridge, cara, é um puta disco que ele tá realmente bem, bem, bem produzido. Tem umas composições bem fortes. Bem legal, assim, tá... Pra mim, ele é uma continuação do Fortress,
2: praticamente. E também Sim. é um puta disco. Verdade, os dois estão no mesmo nível, né, cara? Mesmo nível. E tá pesado, né, cara? Eles estão com peso que no, 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 nos primeiros álbuns deles não vinha tanto. Assim, tá bem, foda, bem
1: por aí. Em outubro lançou outra banda que eu gosto bastante, das antigas aí. Aquele mesmo papinho de sempre, é velho. Voltou não, sempre ficou nessa, né? Que é uhum. o Testament com Brotherhood of Snake. Puta que,
0: que, pariu. que pariu! Puta
1: que pariu! Basicamente, cara, é uma banda de trash com o Satriano. <risos> porque o que toca esta figura do Scornick, cara que, que assim, ele ficou aquele período que o Testament virou Death Metal que na verdade foi aquele álbum o Demonic, né, pra mim foi um lixo aquilo lá depois teve um outro álbum que até entrou o Dave Lombardo, né que era o, o, o Ace Slayer mas cara, desde que eles voltaram com essa vibe do Testamento Antigo naquele álbum o The Gathering, cara, só vem crescendo a porrada e, e a qualidade da música, das composições, cara sabe, e aqui eu gostei de Demais, principalmente no que toca a parte do Alex Skolnik. músicas como Stronghold e Neptune's Spear tem solos fantásticos aqui, fora né, os riffs de trash, né? E aqui a galerinha, a galerinha de sempre não, né, porque os testamentos originais ficam entre os três, que é o Skolnik, o Chuck Billy e o Eric Peterson, né, basicamente os outros lá, o Greg Christian saiu do baixo algum tempo atrás, né, o baterista também virei e mexe troca, né, eu já falei aí, o Dave Lombardo entrou e saiu, né, antes era o Low e o álbum é bom pra caralho, velho, definitivamente é bem melhor que o Dark Roots ou é o anterior. É que o Dark Roots, ele tem peso, porém eu acho que ele não tem... Eu não sei, não, não vou dizer que ele é pegada, enfim, mas ele não é aquilo que o Testament consegue dar de melhor ainda, entendeu? Brotherhood of Snake, ele, ele entrega isso. Mais
0: uma vez, provando que 2016 é o novo 1986, né? Sim. <risos> É, porra, vamos lá, vamos lá. Né? Cara, em, em outubro teve o, o novo do Green Day, que foi uma decepção. O Revolution é. Radio. Os caras tentaram fazer um novo American Idiot e tudo que eles conseguiram foi um 21 Century Breakdown, que é, é uma merda. Nós tivemos Kings of Leon, né? O, Kings o, o disco novo do Kings of Leon está sendo muito elogiado. O tal do Waltz. É muito legal, é muito bem produzido. Eu acho até um pouco bem produzido demais. Sabe? É o mesmo problema do Volbeat. Falta um pouco de sujo, né? Falta, é, falta, sim. falta um pouco de sujeira, um pouco da sujeira do primeiro disco, sabe? Sim. Perdeu um pouco a característica do som deles, daquele som do primeiro disco, em função de um, de um som, de uma sonoridade mais radio-friendly, né, como já, já foi dito aqui, é para poder tocar em rádio, para poder agradar gregos e troianos, etc. Lá. Mas isso talvez eu admito que seja só uma chatice de um velho que gostou do primeiro disco e quer a mesma coisa sempre. Então, <risos> eu admito que o problema tá mais em mim do que neles. Eu é que tô, tô sendo só um, um velho chato é, fazendo aquele discurso. Babaca de no meu tempo. É, porque no meu tempo, quem soflia era sujo,
2: sabe? Ok,
1: <risos>
0: toque,
2: toque <risos> ele gosta de meu
1: teolate que arde, rapaz. É.
2: É. <risos> Sendo ar de loucura, né, cara? É, exatamente.
0: <risos> então, em outubro ainda teve também ó, o disco novo do Pretty Reckless, aquela
1: bandinha. Ah, sim. É. A Pretty Reckless é. É, era uma atrizinha, alguma coisa assim? Era uma atrizinha, side, né?
0: é. Exatamente. Exatamente. Não, não me lembro o nome dela.
1: Mas ela era uma atrizinha dessa
0: de filminho teen e que dando hoje de pagar de, pagar de roqueira bad, bad girl. né? E Ninguém tem acredita.
1: Mas... Legais. Tem algumas Tem até alguma coisa legal, é. Exatamente. Esse último disco, o Who You Selling for", tá no mesmo nível.
0: Destaque pra, uma, pra primeira faixa, que é Alice in Chains total. Tá, tá mais Alice in Chains que o próprio Alice in Chains. E, <risos> mas assim, vale só se você for é, adolescentezinho que quer pagar de roqueiro bad boy, sabe? só roqueiro bad boy, eu ouço o Aí você ouve. E o, e o novo do Helmet tá bem estranho.
1: É, o Helmet, vamos falar sério que, assim, eles estão lançando álbuns muito espaçados, no uh -huh. gosto é, Eu não sei como que tá a formação, cara, mas eu lembro que a última vez até o Frank Bilo participou uma temporada com eles lá. Chegou a gravar hum. aquele álbum de capa cinza lá, que tem uma criança com uma, uma lupa, alguma coisa do tipo. Uh -huh. e, é, sinceramente, tá bem longe de ser o realmente moleque maroto daquele... do, do álbum Sim. que tem a An sabe? Que é a música... Que fez mais. Sucesso. É o Pilbus o, o Rainbow não? É o Mean Time. Ah, o Mean Time, tá. O Mean Time, depois do Mean Time, teve a Bat, né? Teve o Aftertaste, apesar de ser um, um álbum mais simples, tem músicas bacanas, cara, mas depois disso daqui, cara. Ah, então, esse álbum que eu falei que é o Size Matters. Aí veio o Monochrome, depois de 97 foi pra 2004, sabe? Aí 2010 foi pra 2016, né? E realmente vou concordar que tá o som não característico deles, né? Pelo menos do que, é. do que a gente conhece ser o lá lado bom, né? é o,
0: o Aquele realmente que a gente conhecia, não sei onde foi parar e eu não sei o que, que está no lugar deles, mas eu não curti. <risos> vou deixar assim, não vou entrar em detalhes, não vou falar o que, que parece, o que, que não parece, o que, que deixa parecer, porque eu ouvi acho que eu ouvi pela primeira vez ontem, sabe? Ainda tô digerindo. Não sei explicar ainda, eu vou precisar ouvir mais algumas vezes para conseguir botar em palavras. Só, só
1: sei dizer isso. V vamos chamar a Glória Pires aqui. <risos>
2: É pura isso. É, é. Prefiro não opinar. Eu <risos> prefiro não opinar, <risos> é pirizar. É, é. Exatamente.
0: E ter economia partida e Delgado, agora esse vai tipo corner para osราช escutadores. Olha, em novembro, do que, das coisas que eu gosto que saíram, mas que eu ainda não ouvi, saiu esse Queen, o Queen on Air, né? que é Hammerfall também, saiu. Hammerfall, olha só, Hammerfall oh, saiu. Eu não, esse eu não sabia. sabia. Saiu o Animals as Leaders também, que eu gosto muito, é uma banda que eu gosto pra caralho. Uma banda instrumental
1: dessas que fazem... Esse daí o Léo vai gostar, se já não ouve. Né? O tipo Qual que o Léo é? gosta,
0: assim. O, o nome da banda é Animals as Leaders. Animals as Leaders, não conheço. Cara, boa. Escuta que banda você vai boa. gostar.
1: É, é a sua cara. Porra.
0: <risos> é daqueles instrumentos. Com, com, com passo de 12 por 48 e o 2 terços,
2: <risos> sabe? Eu vou até botar na lista aqui, se tem no Spotify isso aqui.
0: É, esse é o quarto disco dele, se não me engano, The Madness of Many. Como eu disse, eu ainda não ouvi, mas se tem Animals as Leaders, eu já gostei. E saiu esse novo do Sting, né, também, o, o 57 por 9. Sim, é, <risos> cara, tá
2: um álbum bem legal, cara, eu curti. Eu ele. ainda não ouvi. Bem na onda do Sting, mesmo antigo, sabe, um pouco de Police também, sabe? Eu tenho saudade, eu não, porque nos últimos Anos ele tem entrado numa onda
0: experimental, ele sim. fez um disco clássico, ele fez disco medieval com cítara e o Caralho A4, dá, dá, dá. não, há muito tempo que o Sting não é Sting. Né? Isso me deixa feliz, cara. Tá eu mentindo, vou ouvir, tá eu tô com o disco na mão aqui, mas eu ainda não tive tempo pra ouvir. Mas só o fato de saber que ele está ao estilo Sting já me deixa feliz. Sim, mano. sim. Porque
2: tá há muito bem. tempo que eu não ouço o Sting sendo Sting. Né? Vamos ao que interessa, então, gente, agora? É, não, vamos
1: lá. <risos> Metallica programado para se autodestruir ou hardwire to Self-Destruct
2: deixa eu só falar um negócio que puta nome foda né de álbum Cara, que puta disco, foda. <risos> Eu sei, mas só, só começando pelo nome. O nome tá fantástico, cara. Tá, Muito bom. Tá a capa
1: tá legal. A capa é um conceito simples, mas tá legal, cara. Entendeu? Sim, tá,
2: e tá legal.
1: é interessante que nessa entrevista que o Corey Taylor fez pro, 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 com o Metallica, essa ideia da capa veio do casamento de um deles, que teve uma... Fo... Do Lars. Hã? Do, do Lars, né? Do que Lars. tirou fotos sobrepostas com ele, a esposa, sei lá mais quem. Uhum. E aí veio a ideia da, da capa do álbum, né? Que é, que é basicamente, né? É uma photoshopada com várias posições e ângulos, o rosto de um do outro sobreposto, né? Com photoshopadas ao estilo inferno. O que condiz com o nome do disco, né? Hardware to Self-Destruct, que, diga-se de passagem, abre... Com a própria música título, né? Hardwired. E é uma música curta. <risos> tem três minutos é. e pouco. Que Não, é mais. É uma música. É, estilo é, uma que é porrada, mal. né? É. Estilo que ele é mal, Sim. exatamente. É estilo que ele é mal. É interessante do disco que ele
0: tem é, partes, assim, partes do disco é, lembram.
2: Determinadas fases do, do Metal. Tira o álbum que não presta, né? Que é o Sant'Enger. Que eu não curto aquele álbum, desculpe se vocês gostam né? Tá? Tira aquele álbum, tem tudo aqui, sacou? Tem um pouquinho de cada coisa. Discordo,
0: sabe? tem coisa de Saint Anger ali também. Tem, tem, também, tem
2: cara. Tem tem, 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 tem coisa de Sant'Enger ali também,
0: principalmente no segundo disco, cara. Você ouve ali, são frases típicas do Sant'Enger. É porque, como todo mundo torça o nariz
2: pro Sant'Enger. Num... O timbre daquele álbum não é, tem. Me afasta, sim.
0: É... Cara, eu, eu, eu e o Oliver, a gente já discutiu o sub aqui no, no, no Grande Coisa, ah. né, cara? Não vou repetir isso aqui, mas é um disco que você precisa ouvir depois de assistir o Sound of Monster, pra você entender o que é que aquele disco quer te passar. Uhum. Inclusive com aquele timbre nojento, mas ele, ele tem, tem o seu valor. Mas Sim. no Hardwired ele tem muitas passagens, muitas frases ali que são típicas do saint -Yanger. Só que como tá com o timbre do Hardwired, um timbre que todo mundo gosta, não tá com Sim. aquela coisa no gente do, do uhum. Sant'Angelo, você não reconhece.
1: É, vamos dizer o seguinte que o Sant'Angelo teve um propósito e funcionou, né? Pra carreira do Metallica, né? Então, é, sim, depois sim. daquilo melhorou e muito, né?
2: É um disco tipo de transição, né, cara? É, sim, 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 E, sim, e sim, vocês é gostaram do anterior? Eu gostei. O Death, o, Magnetic? O Death Magnetic? O Death Magnetic? Adorei. Eu, uhum. eu curti, mas eu achei ele meio repetitivo, sabe? Ele é um algo cansativo de você pegar e ouvir até o fim. Ele é meio repetição de riffs então, e tal.
1: Você sabe o que eu acho cansativo aqui? É porque às vezes, cara, as às vezes não. Muitas vezes, cara, o Metallica se alonga numa música,
3: cara.
2: Eu não é sei Mais do que deveria.
1: É uma música que caberia perfeitamente em 3 minutos e meio, quatro e ficaria
2: fantástica, entendeu? Essa é a minha grande crítica ao álbum, cara. Tipo, ele poderia ter as músicas um pouco menores, sabe? Uhum. Tipo, a quantidade de músicas tá legal e tal, mas só que a maioria das músicas acabam sendo grandes demais. Mas ele, ele cansa, dá aquela cansada no meio da música de vez em quando. Mas o legal é que quando Vai pra próxima Ele sempre tá te surpreendendo Isso é uma parada interessante sabe?
1: Então nesse contexto As músicas são bem legais É Que nem a gente falou As músicas Elas meio que viajam Na carreira toda Do Metallica Eu por exemplo Eu já não curto muito Load e Reload Tem faixas legais ali Tem Eu gosto de algumas
2: Sim eu também não curto mas
1: tanto Mas em sua hum. grande maioria Eu não gosto daqueles álbuns né? E você vê aqui Isso daqui eu já até falei Pro Ock cara Que tem faixas Que poderiam ser Daquele álbum E que são legais Sim sim. Entendeu sim, que eles sim, têm sim. A característica Exato. daquele álbum o estilo daquele álbum, a pegada do, do load e reload, entendeu, cara? Só que aqui Sim. funciona, né? Só que o problema hum. tá no comprimento das músicas. Agora, eu, eu te pergunto, tem uma música aqui fantástica que é Spiral The Bone, no melhor estilo thrash a última, metal né? que o
2: Metallica faz. Puta! O que pariu, já começa... Porra, porrada é na
1: orelha, mas eu pergunto, é? pra que sete minutos de porrada? A Hardwater não funcionou com três e dez? Eu vou defender porra. o tamanho
0: das músicas, porque se, se a gente pegar os discos anteriores, tem música é do mesmo tamanho, cara. Sim, tem. Master of Puppets tem oito minutos e meio. The
1: Not tem seis minutos e mas meio. Eu, eu tô falando que isso é um defeito que o Metallica vem trazendo. Não tô falando que é só ruim, é é. que é uma coisa... É, não ruim, mas enfim, é um defeitinho só desse álbum. Mas uma coisa que eles vêm trazendo, cara, desde o Master, velho. De desde, desde, Master de de Light, Light. desde o Rider Night. Desde o Rider Night, isso. Master é o terceiro. Rider Lightning tem 6,5. A, a música título tem
0: 6,5. Uhum, sim, sim. Sabe? Face to Black tem
1: 6,57. Porra. A From Who é Bell Toast, sei lá, tem 3 minutos e o Rashford não começou a cantar ainda, tá ligado? <risos> é, não. É, por aí, cara. É. Ah, o primeiro disco, cara, The Four Horseman tem 7 minutos. Quer dizer,
0: é. já, já não é de hoje que o Metallica <risos> faz música grande pra caralho assim,
2: sabe? É o negócio que... da música longa é porque eu acho que esse álbum ele tem muitas músicas e a grande maioria é longas de vez em quando o Metallica fazia umas pequenas assim no meio do álbum de 3 minutos 4 minutinhos pra variar esse no, no Hardwire não cara acho que abaixo de 5 minutos só tem a, a Hardwire hard acabou só ela, ela o resto é tudo música acima de 5 6, quer dizer, Ou seja, eu de 5 minutos eu gosto.
1: tem só 2, né? É, as maiores são a, a Halo and the Fire com 8 e 15, e acho Sim. que na sequência veio a Here Comes the Revenge com 7 minutos e 17, velho seguindo Aí. a Espiral the okay. Bono com 7 e 9, Espiral the Bone é uma das minhas preferidas do álbum mas eu acho que podia parar antes ah, não, se não, a música
2: não. não evolui eu acho que ela podia parar antes só isso. Na música em si, isso não é um problema pra mim, ele é mais problema como álbum, sabe? Você parar pra ouvir o álbum inteiro, que eu sou um cara que faz muito disso, sabe? eu ouvi o álbum do início até o fim ele dá uma cansada de, por ser muito grande as músicas sim, sim. Assim. pelo menos me deu.
1: Agora, vamos convir aqui que os três singles que eles lançaram venderam o álbum tranquilo, né? Não,
2: com faz. certeza.
1: A Mothin to Flame, que acho que foi o segundo single, e depois foi o Atlas Rise que acho que é uma das minhas preferidas aqui do álbum todo, cara. Sim, sim.
2: É, é, esse é, em foi
1: é. fantástico. É, a Atlas Rise tem aquela coisa do peso, mas na hora que chega o refrão é aquela coisa mais cadenciada, entendeu? É o, é o Metallica sim. bem pensado aqui, velho. Sim. Puta, eu, eu gostei muito do álbum.
0: Eu diria que boa parte do, do álbum, ele é uma continuação do Death Magnetic, com pinceladas assim, de tendências de discos anteriores.
1: O Death Magnetic ele traz muita... tá certo que é um álbum melhor produzido e tal, mas ele traz muito daquela característica suja do St. ainda, eu acho, sabe? Principalmente na produção Sim. das guitarras, né? E esse daqui, cara, é meio que, o Death, tá o, que o Death Magnetic assim, melhor produzido, né? E obviamente com músicas melhores. Eu acho, né? Assim... Eu mesmo eu comprei aquela edição tripla, né? Só tô esperando chegar. <risos>
2: <risos> Minha favorita é Split of the Bones né? Muito foda. Só que ela, como ela começa, tu já vi, porra, é metálica antigo, sabe? É metálica clássico, metálica de raiz, né? Interessante que todas as músicas lançaram clipes, né? Sim. Exatamente, sim. É todas as músicas tem clipe no
0: YouTube. Exatamente, porque o YouTube é onde a galera hoje ouve mais música, mas até que no Spotify
1: ainda. E é isso que sim. eu ia falar, sim. né? O cara que combateu tanto essa esse negócio de troca de arquivo e não sei o que que o Lazur que brigou por muito tempo com o Napster, né? Agora é, disponibilizou tudo no YouTube, né? Então você ouve é. do jeito é. que você, jeito você tá quiser, tá certo porque ele tá ganhando com o YouTube. Sim, sim, claro. Sim, é a plataforma é assim que para música hoje talvez, né, junto com, a, com os aplicativos de streaming e tudo mais, né, cara, que acho que é o mais acessível, né? Chega fácil, a banda ganha o seu pula aquele vilão gigante que era as gravadoras, né? Porque o okay, que as gravadoras elas tinham a sua função, cara, mas meu, né? Elas estão tomando o troco agora de tudo de tudo de mal que elas fizeram na indústria, né, cara? Então, <risos> sim. É isso aí, cara, é o futuro. É o futuro que o Lars Ulrich combateu. <risos>
2: <risos> uh, eu tenho que fazer um elogio ao James, cara. Porque puta que pariu. Como ele tá cantando nesse álbum, cara. Sinceramente, eu não vi ele cantando assim em outro álbum do Metallica, não, sabe? Eu acho que esse aqui, ele mandou muito bem cantando. Vocês concordam?
1: Eu gosto muito da voz dele, cara.
2: Sim, é... sim. Eu sempre curti. Mas ele, ele botou uns rasgados muito bons, sabe? Uhum. Em alguns momentos, sabe? Cara, o Lars também me surpreendeu. Ele é muito repetitivo em viradas, mas ele conseguiu fazer umas coisas diferentes. Não, nesse eu ele curti, tem mais ele, hoje tá do que
1: bem. tinha antes. Eu, você acha que ele tá mais poder do que antes?
2: Sim. Eu acho que a voz dele é... tá muito mais potente, cara. Sim. Mais poder
0: tá do que ele bem. tinha no, no começo de carreira, com certeza.
1: Ah, não. Começo de carreira, tudo bem. Mas eu acho que, tipo, ele não tem a, a mesma potência vocal depois do Black Album, assim, logo depois, sabe? Acho que foi o auge dele. Talvez. Ah. Talvez, mas não tô sentindo assim uma curva, de, uma curva decrescente, não, não, não. não. Eu acho que também muita coisa é trabalhar as composições em cima disso, né, cara? É, Sim. é você Sim. se ajudar com a própria música que você cria.
2: Ele tá cantando pra caralho, curti pra caralho o álbum. O único problema dele é essa questão de tamanho, mas é um problema que... Pô, é o que eu, é o que eu tava falando, eu não curti muito os álbuns antigos, do, os anteriores desse, né? Eu digo que esse álbum, pra mim, é o melhor álbum depois do... Black Album, sabe? Pra mim é o, o álbum que eu mais gostei depois do Black Album. Então, é, em
1: tese, os fãs gostam mesmo é do Ride the Lightning, né? É meio que um consenso geral, né? Que é o. É sim, o, é, não, o que também.
2: eu mais curto é o Master, o, meu, o álbum. Metallica é Master Puppets, mas esse álbum daí é a melhor coisa depois, na minha opinião, depois do Black Album que eu não curto tanto Load Reload uhum. o Kirujink é legal mas, porra, é cover, né? É cover, é, então, exatamente. Então, não conta muito. O Death Magnetic, ele é um álbum bom, mas ele como eu disse, ele é muito repetitivo sabe? E diferente desse álbum de, do Hardwire. ele passa um pouco por cada fase do Metallica e por isso que ele é tão bom. Depois
1: de todos esses problemas pessoais que eles tiveram. Né? eles conseguiram meio achar uma, uma sede que eles se sentissem em casa, né, cara? Então essa sede é justamente que você vê no, nos clipes aí do Atlas Rise, que é uma versão... É, é simplesmente trechos ao vivo deles nesse estúdio deles, né? E nesse estúdio uhum. tá a bandeira de, de vários fã-clubes, né? inclusive o Hatchwood canta nas costas de uma bandeira de um fã-clube brasileiro. Sim. Compensou os oito anos de espera, Ok na, na verdade, eu não senti esse peso dos oito anos de espera... Porque os caras
0: fizeram tanta coisa durante esses oito anos... Sim, né? sim. Fizeram tanto sim. show... Lançaram. Um vídeo, Vamos contar só os DVD. Rock né? Depois. Porra, de... só de Rock -rinhos. É, sabe? Os caras daqui a pouco estão comprando casa em Bertioga aqui do lado, caralho. tanto que eles vêm aqui.
1: É. Bom, só, só pra é fechar esse cool. cast. Beleza, metálica, ótimo. A gente tem que lembrar que lançou Rolling Stones é, Blue and Lonesome. Eu já ouvi o álbum. Ah. A gente falou dos velhos que tá retornando ao Back to the Basic, né? voltar uh -huh. Porque o Rolling Stones no começo de carreira tinha muita influência de blues, né? Isso Não, daí... É totalmente blues. Qualquer um pode ouvir aí nos primeiros álbuns, cara. E o Blue Elanson, acho que o nome tá bem nítido aí. É um álbum todo, cara, no blues. Puta, cara, muito legal. Também foi outro, né? Foi 10 anos de espera. Acho que o último foi o que a Bigger Band, né? Foi 2005. Cara, 2005 é 2005. de estúdio
0: assim, eu acho que é.
1: É. Então, é Eu aí. acho
0: que é a Bigger Band. Olha que maravilha. 10 anos. É isso aí, vamos
1: cara, então é. só pra fechar esse cast que já tá longo, é impossível não fechar um cast com música, tu que tá descabaçando aqui, Léo, escolhe uma música pra fechar esse cast,
2: tu me deu uma, uma, uma coisa difícil, cara é, esse é, esse é nós. cara, <risos> puta que pariu vamos, vamos fechar com Metallica, pode ser? pode, pode, escolhe aí é uma música grande, mas pô, fecha com a Speed Out the Bone, cara essa, essa música é muito fada, é, essa tá música é muito fada Puta que pariu
1: Então gente, até a próxima quinzena É isso, isso aí, aí.